0: Geekonomy, 4 בפברואר, והיום היה לי את הזכות הגדולה לארח את עידן עופרת. עידן הוא כרגע ה-Chief Product Officer, מי שבעצם אחראי על המוצר ועל האסטרטגיה של אחד מהסטארט בעלי השווי, הערכת השווי הגבוהה ביותר בארץ, הוא חברת Firebox, שהיא שם דבר בכל מה שקשור לקריפטוגרפיה ושמירה ואבטחה בעולמות הקריפטוגרפיה, המטבעות הקריפטוגרפים. ליתר דיוק, אם, אם לא נרצה לצאת עילגים פה מהצד שלי, חברה ממש מדהימה שמעסיקה כבר יותר מ-600 עובדים ושווה לפי פרסומים זרים קרוב ל-10 מיליארד דולר, ולפי פרסומים זרים ולפי אה, עידן שאמר את זה פה, גם אה, תצא להנפקה אה, לא עוד המון זמן, לא כרגע, אבל לא עוד המון זמן. אז דיברנו קצת על העסק עצמו ועל... מה ההימורים הגדולים קדימה במורד הדרך ועל הפיטורים שהם עשו ועל איך הקימו את החברה. שיחה שמאוד נהניתי לקיים כי עידן פשוט הגיע בצורה מאוד uh, כנה. הוא לא ניסה לבלשט, הוא לא ניסה לצאת במונולוגים ארוכים על כל מיני מילים גבוהות, אלא עסק, איך הם הרימו את העסק הזה, איך זה הפך להיות עסק כל כך מצליח, מה עבד להם יותר, מה עבד פחות, טעויות שעשו, דברים טובים שעשו. כיף גדול אה, לשבת ו וקצת לקשקש עם יזמים כל כך מוכשרים כמו שיש לנו פה בארץ ולפני שנגיע לפרק עצמו אני אספר לכם על עוד יזמים מוכשרים ועל עוד חברה מוצלחת והפעם זו תהיה נותנת החסות שלנו קייטו נטוורקס קייטו היא אחת מחברות הסייבר סיקיורטי המרשימות ביותר בישראל כרגע. שלמה קרמר שהקים אותה כבר מחר כל כך הרבה חברות ועשה כבר כל כך הרבה בחייו, שזה לבדו היה אמור לשכנע אתכם שאתם צריכים להיכנס לעמוד הקריירות שלהם ולראות על מה מדובר, אבל ברור שזה לא מספיק. אם אתם רוצים ללמוד עוד על החברה ועל למה כדאי לכם ללכת ולבדוק את עמוד הקריירות שלהם, אני מפנה אתכם לפרק מספר 732 שהקלטתי עם ה-VP מרקטינג שלהם. דיברנו על הרבה מאוד דברים, גם טכניים, גם לא טכניים, כדי להבין עד כמה גדולה ההזדמנות סביב החברה הזו שמתכננת לגייס 200 עובדים בשנה הקרובה בתקופה שבה כל כך הרבה חברות בארץ מצטמצמות, מתייעלות, מפטרות, לא מגייסות, קייטו. כן עושה את כל אלה, וכדי לעשות את זה, הם גייסו ממש ממש לאחרונה כמעט רבע מיליארד דולר לפי שווי של יותר משלושה מיליארד דולר, וזה אחרי שהם גייסו כבר אה, כחצי מיליארד דולר לפי שווי של שניים וחצי מיליארד דולר בסיבובים קודמים. אני נותן לכם את המספרים האלה לא כדי אה, לבלבל אתכם, אלא כדי לגרום לכם להבין ששווי החברה עלה, והדבר הזה, אני אומר לכם באחריות, הוא מאוד מאוד נדיר כיום. כשהחברה עולה, המשקיעים ראו מה שקורה מסביב, את כל האתגרים הכלכליים, את כל האתגרים שעוברים על כל כך הרבה חברות אחרות והחליטו שהשווי עולה. זה אומר שהם גם פועלים נכון עסקית, וגם שהחזון הטכנולוגי הרחב שלהם, וזה באמת חזון טכנולוגי רחב, במקרים רבים, הרבה חברות טכנולוגיה עושות יחסית מעט, אבל משווקות את זה כהלכה, מבין המוצלחות שבהן, במקרה הזה, זה לא רק שיווק טוב, שכאמור אתם יכולים לשמוע את עידן מדבר עליו, אלא המון טכנולוגיה מורכבת שהם עבדו עליה במשך שנים, ועכשיו מגיעה באמת לנקודה שבה עוד ועוד חברות מה-Fortune 500, מבינות את היתרון שבפתרון הטכנולוגי של קייטו ואם זה מעניין אתכם ואם אתם רוצים לנסות להצטרף לרכבת הדוהרת הזו אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות שלהם ושיהיה בהצלחה. גיקונומי, e 4 בפברואר, פרק או 844 או 845, יש איזה פרק שייכנס בין לבין, ואחר צהריים זה יש לי את הזכות הגדולה לארח את עידן עופרת, ה-CPO של פיירבלוקס, הנה, אתה רואה, לא טעיתי. לא, לא טעית, אייראם, כבוד לא. להיות פה. תודה רבה, כל העובדים שעובדים איתך, כל החבר'ה שעובדים איתך, ששלחו לי הודעות כזה בסוף שבוע, לא, לא, תקשיב, זה עופרת עם עין, והוא CPO, לא CTO, אז הנה. תיקנתי חבר'ה, אתם יכולים להיות <laughs> רגועים. כן,
1: אז אני אגיד לך שבשלב הזה יותר קל לשנות את השם בתעודת זהות מאשר לתקן אנשים, כי יש מעט מאוד אנשים שמצליחים להגות את השם הזה נכון בפעם מה הראשונה. מה, כן. הרוב קוראים לי אפרת. תשמע, אנחנו כולנו פה חצי
0: אינדיאנים, אתה יודע, אתה יכול כן. לעשות כזה קעקוע של איזה עופרות ברזל, אני יודע מה. משם לא. זה מגיע. <עש> אני מניח שזה מגיע <עש> מאיזה יהודי שנגע במכרה <עש> והחליט שזה מה שהוא עכשיו לייעד למשפחתו. <עשור> <עשור> म, משהו כזה. ומהר <עשור> מאוד <עשור> זה השתבש. משהו <עש> כזה. כי הגיעו למקום בלי מכרות, אין פה... מה? אתה יודע, אתה קורא משהו אחר. כן. למרות שאתה יודע.
1: כן, זה היה עברות, דרך אגב, לא מוצלח. ל? קיסלשטיין. שזה? שמסתבר שחשבו שזה עופרות ברזל, אבל לא, מסתבר שזה חלוקי נחל.
0: אבל זה הלוואה בריבית. לא סתם, אני צוחק. רק לנו מותר לדעתי שם, חבר'ה לא יהודים, אל תקשיבו, לכם אסור. איך הגעתם לפיירבלוקס? גם מבסוף מההתעסקות בקריפטו, קריאה וכאלה, ואז אמרתם, בואו נמכור... דברים לא קורים ולא נהיה קורים בעצמנו? לא, לא, אז אני בכלל לא מגיע, לא הגעתי
1: מהתחום. Uh, למדתי על בלוקצ'יין וקריפטו בערך שנה, שנתיים לפני שהקמנו את פיירבלוקס.
0: זאת אומרת, 15-16 כזה?
1: Uh, 2016-17, כן. מה הדבר הראשון uh, שחשבת על uh, בלוקצ'יין? אז בהתחלה לא הבנתי בכלל מה זה. Uh, אנשים דיברו איתי על זה כבר ב-2011, 2012, אמרו לי מה זה. Uh, לא הצלחתי להבין את הסיפור מאחורי זה. Uh, האפיפני שלי קרה uh, יום אחד כשחבר אמר לי תפתח ארנק uh, והוא אמר לי טוב אני צריך לשלוח לך רגע קצת uh, כזה איסיריום לתוך הארנק ואז אחרי עשר uh, שניות הוא כותב לי כזה בוואטסאפ הוא אומר טוב קיבלת ואמרתי כן אמרתי רגע זה אצלי. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין את הסיפור. זה, זה מדהים. ل, לא למי שמופתע,
0: הוא... זה הימים שלפני ונדמו ולפני ביטים אתם בארץ, או פפר פיי, או פאנג. כן, אבל מה שהיה כן. מדהים זה שהחבר
1: הזה גר בארצות הברית. אופ,
0: וזה כן. עדיין היום
1: מאוד מאוד קשה לעשות, גם במצובח. במצובח, גם במצב. אפשר, כאילו,
0: לילות, כן. לעבור דרך פייפל ולשלם עמלות מבאסות. בדיוק. זה מצחיק שפייפל נשאר לי עכשיו רק כשאני משלם לבאונטיז. זאת אומרת, אני מנהל איזושהי תוכנית באונטיז בחברה חבר'ה מדינות עולם שלישית, לא יפה להגיד את זה, אבל זה הרבה פעמים חבר'ה כאלה שפשוט מחפשים להתפרנס, אז הם עושים את הפן הכי טוב בעולם, ומוצאים כל מיני פרצות כאלה ש... נסגור או לא נסגור, טוב, אני אשלם להם כדי שימשיכו לחפש, זה כזה מסוג הדברים האלה, ופייפל משמש אותי יופי לזה, ותמיד כשאני בא להעביר להם כסף, יש את המשפט של... תן עוד איזה 20 דולר עמלות קורעות אותנו. כן, כן, לגמרי. <laughs> כן, <laughs> ואני אומר, וואו, זה מלא, כאילו, העברתי לעבוד נגיד 200-250 דולר, הוא רוצה עוד 20, אני אומר, באחוזים זה מלא.
1: כן, אז עוד מעט ניגע בזה, יש עוד מקומות שבכלל אנשים לא יכולים להשתמש בפייפל, כן? כי אין להם חשבון בנק, או שאין להם כרטיס אשראי.
0: כן, אבל ו... אתה לא באמת, כאילו, הולך, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על השימושים של בלוקצ'יין, השימושים היום, נגיד אחרי... הסבבים של ההייפ והכול, אתה רואה שהשימושים המרכזיים זה עדיין במדינות העשירות והשבעות שצריכות עוד כלים פיננסיים מתוחכמים ולא בהכרח, אתה יודע, ארנקים למי שאין, או שאתה עדיין אה, חושב שזה, שזה הכיוון. אז, אז אה, אני אדבר עוד קצת על
1: השימושים שמתחילים לקרות בבלוקצ'יין עכשיו ומה יהיה בעתיד, אבל האמת שמעניין לראות דווקא שאתה יודע, אנשים שואלים למה משתמשים בבלוקצ'יין ויש לזה כל מיני שימושים שאפשר לפרט, אה, עליהם, אבל דווקא היום במדינות עולם שלישי רואים שהחדירה היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר במערב. יש היום, לפי כל מיני סטטיסטיקות, מעל 100 מיליון איש בעולם שמחזיקים ארנקי קריפטו, או סטייבלקוין, שזה בעצם הגרסה הבלוקצ'יינית לדולר, ומה שהם עושים זה בגדול הגרסה הדיגיטלית להחזיק כסף מתחת לבלטות, והסיבה שהם עושים את זה, זה במקומות כמו דרום אמריקה, ואוקראינה, ורוסיה, ואפריקה, ובכל מיני מדינות במזרח. כן,
0: גם גילינו את <אח> זה של השכנים שלנו.
1: כן, וה והסיבה כן. שהם עושים את זה, זה בגלל שהם שה פשוט לא מאמינים במערכת הכלכלית והמערכת המדינית איפה שהם גרים. והם אומרים, אוקיי, אני אשמור כסף בצד, שהמדינה לא יכולה לקחת ממני, לפעמים במטבעות אחרים, נגיד ביטקוין או דולר, זה משהו שאם אתה גר בארגנטינה, אתה בעצם עושה לך איזשהו אדג'ינג למה שיש לך, לפזו המקומי, ומסתבר ש... ש זה בריחה, מה זה אדג'ינג? אתה פשוט בורח כן,
0: ממטבע כן, צולל, כן. כמו הלירה הטורקית? בדיוק, בדיוק.
1: כן. ואתה יודע, בשבילם זה קילר פיצ'ר, כן? זה, זה בעצם איזשהו, איזושהי אפליקציה לבלוקצ'יין, שהם משתמשים בה, וזה לא המדינות העשירות, זה דווקא המדינות שבהן באמת, באמת באמת צריך בלוקצ'יין. ויש מדינות שבהן זה כבר 10 עד 20 אחוז מהאוכלוסייה אה, מבחינת אחוז חדירה, של, לא, רק לשימוש הזה. כן, אני מניח שאל סלבדור וכאלה, ששם היה איזושהי דחיפה טופ דאון, יש יותר? אז באל סלבדור, אני לא ממש יודע את הסטטיסטיקה, כמה אנשים יש שמשתמשים בזה. שם זה באמת הייתה דחיפה מלמעלה למטה, שזה כזה קצת מוזר, כי בעצם המדינה עצמה באה ואומרת לך, תשתמש בביטקוין. ברוב המקומות זה בדיוק הפוך, המדינה אומרת לך תשתמש במטבע המקומי, ואתה אומר לא לא, אני רוצה לאחזן דולרים, ואני רוצה לאחזן ביטקוין, וכל מיני מטבעות קריפטו אחרים, כדי לעשות גידור בעצם לכלכלה המקומית.
0: איפה פייר בלוקס נכנסה, זאת ב-2015-2016, שפייר בלוקס בעצם מתחילה לקרום עור וגידים, יש לך את נעימוד לאבי, ויש לך כל מיני חבר'ה פה, שמקימים חברות שמתעסקות בקריפטו, והן באמת הולכות הרבה יותר לכיוון, באמת של הצרכני קצה נקרא לזה fire blocks, תקן אותי בתור הצ'יפ פרודקט שמחפש תמיד את השימושים ואת המקומות להגדיל הכנסות אתם מלכתחילה הלכתם. יותר לארגונים, לא? נכון. אז קודם כל זה לא
1: 2015, 2016, אנחנו התחלנו ב-2018
0: רשמית. מתי? לא, בסדר, רשמית הנחתי, אבל הנחתי שעבדתם על זה לפני כן.
1: אז עבדנו על זה בערך חצי שנה לפני זה, התחלנו בסוף 2017, כשהיה את כל ההשתוללות סביב קריפטו וביטקוין. שהגיע לזה 25 אלף מכלום. היום זה נראה פתאום מעט, נכון? אנחנו כבר ב-48', וזה גדל מאז. Uh, ואנחנו בתור החלטה אסטרטגית, uh, אני תמיד אומר never say never, אבל uh, אמרנו, אני לא נוגע, לא נוגעים בקונסיומרס כרגע, לפחות לא ישירות. אנחנו חברת B2B, Enterprise, uh, ואנחנו פותרים בעיה לארגונים. מאחורי הארגונים האלה, הרבה פעמים יש קונסיומרס, יש uh, משתמשי קצה, אבל אנחנו לא uh, בעצם uh, נשרת אותם ישירות. אז אנחנו הלכנו בעצם לחברות כמו אלה של uh, נמרוד להבי, ולהם היו כל מיני בעיות של סקיוריטי ובעיות של סקייל. <אז> של... מה, של... מה היה
0: הדבר הראשון? זאת <אז> אומרת, בסוף, כחברה כזו אתה צריך להיות ממש מפוקס, גם אם אתה בשוק רבוי הייפ ויש לך מספיק כסף שנים קדימה, עדיין פוקוס 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 אחרת אתה אחת מהגופות האלה שמוטלות בצד הדרך, אז מה, וואו עכשיו לא יפה להגיד את זה בתקופה הזאת, אז גופות וירטואליות <אז> עסקיות, <אז> מה, מה היה באמת השמעה. קילר פיצ'ר הראשון של פיירבלוקס. כן, אז שאלת אותי קצת מה, איך הגענו בכלל לתחום הזה,
1: כולנו מגיעים מרגע של סקיוריטי. וכשהתחלנו את פיירבלוקס הסתכלנו רק על דבר אחד, הסתכלנו על סקיוריטי, אמרנו אנחנו מבינים בסקיוריטי, אבל אנחנו לא רוצים להקים עוד חברת סייבר, אנחנו רוצים להקים חברה מסוג קצת שונה, אז לא רצינו ממש לפתח מוצר סקיוריטי, אלא מוצר שהוא נותן גם אלמנטים של סקיוריטי. ובשלב הזה זה היה כזה סוף 2017, כבר שלושתנו הבנו שבלוקצ'יין הולך להיות הדבר הגדול הבא. אבל כן, בפיץ' הראשוני שלנו וגם הפוקוס הראשוני שלנו זה היה סקיוריטי, המצגת המשקיעים הראשונה שלנו, אני מדי פעם כזה פותח אותה וזה נורא מצחיק אותי כמה זה שונה בסוף מאיך שהתגלגלנו. דיברנו על זה שהיה אבולוציה של עולם הסקיוריטי, היה בהתחלה כזה מין אינטרנט סקיוריטי בסיסי, ואחרי זה ווב סקיוריטי, אפליקיישן סקיוריטי, ועכשיו אנחנו נותנים את ה-Web 3 סקיוריטי, אנחנו הולכים להיות
0: ה-check
1: point או ה-Pallo-Alto-Network הבאים. חושב, תוך כמה חודשים...
0: צ'ק פוינט יש קופסה, ו-Pallo-Alto יש הרבה מעבר לקופסה, זאת אומרת, איפה אתם ראיתם את עצמכם בשרשרת זה... הזו של... אבטחה זאת אומרת מה היה הוקטור תקיפה שאתם דמיינתם ומה אמרתם שתעצרו.
1: אז זה היה ממש כזה אינטרנט ווב ווב 2 ואנחנו ווב 3 כן זה היה כזה הפיץ' הראשוני. Mm.
0: כן אבל מעבר לברנדינג אני אומר בסוף מה היה. אתה יודע, מה היה האיום שדמיינתם? בן אדם, אוקיי, כאילו יש את בוב או את אליס, הם מחזיקו, מחזיקים כן. ארנק של קריפטו, קר חם, לא יודע מה, ופאפיירבלוקס נכנסים פה, או זה, ארגון, לא יודע מה.
1: אז, אז זה היה מאוד פשוט, כן? סוף 2017, הסתכלנו, ראינו שמשם זה התחיל בעצם. יש את הסיפור המפורסם של צפון קוריאנים, שבעצם... הורצים לארנקים, או לבורסות יותר נכון, בדרום קוריאה, גנבו משם קרוב למיליארד דולר בשווי של קריפטו, וזה לא היה המקרה היחיד. כשהתקיפה
0: ההיא הייתה פשוט, הם השיגו
1: את המפתחות, נכון? אז בחלק מהמקרים הם השיגו את המפתחות, בחלק מהמקרים הם השיגו באיזושהי הונאה פשוט גישה לארנק עצמו, לשכבה מעל, שמאפשרת להם בעצם לעשות העברות לא בטוחות לתוך הארנקים שלהם, ובעצם לרוקן את הארנקים, ואנחנו אמרנו, וואלה, זה... בעיה ממש ממש גדולה שאנחנו חושבים
0: שאנחנו יכולים לפתור אותה. למרות שבניגוד ו... ללא יודע מה, לארנקים אחרים, אני שנה שנתיים לפני כן סיימנו את פפר פיי, שהלך כבר לעולמו מאז, ביט לקח את השוק פה, אבל כשאתה מדבר על העברות, על המסד נתונים של פעם ועל סוויפט ועל הכל, כסף עבר, צר לי לבשר לכם, אין הרבה מה לעשות. בקריפטו, הכסף עבר, אתה יודע, תיאורטית, אני יכול להתחקות אחריו, אתה יודע, אני יכול לראות. דווקא זה, זה תמיד הרגיש לי יותר בטוח מהבחינה הזו, בניגוד לכסף uh, מאני מזומני שברגע שהוא עבר, uh, אין, אין לבנק הרבה מה לעשות.
1: נכון, אז, אז יש
0: יתרון אחד,
1: שהכול פתוח, אתה יכול לראות לאן הכסף עבר, אתה יכול לראות שרוקנו לך את הארנק, וכל אחד גם אחר יכול לך. לראות שהוא, שרוקנו לך. מה הבעיה? הבעיה, יש שתי בעיות, אחד זה הרבה פעמים אנונימי, כל אחד יכול לפתוח ארנק, אז גם האקרים בצפון קוריאה יכולים לפתוח ארנק. ואף אחד לא יכול באמת להתחקות אחריהם, וזה לא גוף ממוסד, כן? אתה לא תתקשר עכשיו לממשלה הצפון-קוריאנית ותגיד להם מי למנוע את זה, כי זה בחסותם.
0: אתה יכול לעשות, אתה אין... אתה יכול לעשות, אין עם לדבר. שאין, זה, תראו, זה כן. גם
1: בחסותם, כן? כן? הסיבה לגנבות האלה זה בעצם היה ספונסר של ממשלת צפון-קוריאה, של השלטונות בצפון-קוריאה, כדי להשיג בעצם כסף, לממן את כל הדברים הזדונים המדינה, שהם כן. עושים. כן. Uh, והדבר השני זה שאין לך 1-800 בלוקצ'יין uh, שאתה יכול להתקשר אליו בניגוד לבנק. אז uh, אתה מעביר כסף uh, לארנק אחר ואתה יכול להתקשר בסוף לאיזשהו בנק ולהגיד לו, שמע,
0: הייתה טעות בהעברה, תחזיר לי את הכסף חזרה. אלא אם כן זה באמת השכבה האפליקטיבית מעל הבלוקצ'יין, שאז זה באותה מידה שכבה כמו מעל סוויפט, אתה יודע, יש לנו איזה, יודע, מה, רובינוד או כל ברוקר אחר שמעביר חתיכת... קריפטו עם איזושהי אבסטרקציה מאחד לשני. נכון. זאת אומרת, אין פה הרבה הבדל, ברגע שאתה עולה לאבסטרקציה. אז
1: זה מעניין, כי באותה תקופה, נגיד בדרום קוריאה, 30% מהאוכלוסייה הבוגרת החזיקה כסף קריפטו בתוך הבורסות האלה. עכשיו... איזה שמות היו אז? וואי, אני אפילו לא זוכר את השמות של הבורסות. שרובן כבר איתנו. כן, היו ארבע בורסות וכולם בעצם קרסו בעצם הפריצות האלה. אז האנשים עצמם קיבלו את הכסף חזרה, אבל אתה אה, יודע, לבורסות האלה כן היה בסוף איזשהו מאגר וביטוח וכל מה שצריך, אבל הבורסות עצמם לא שרדו, אה, כי בסוף לא היה להם דרך אה, לחלץ, אז אנחנו אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה לבורסות. אתה בא לבורסות האלה ואומר להם, יש לי מנגנון הגנה כדי שפעם הבאה שהאקרים, לא משנה מאיפה הם, הם, אם הם צפון קוריאה או מ... מזרח אירופה זה לא משנה אנחנו נעצור לכם את התקיפות האלה. וכשאתה וש... מסתכל עכשיו כ... כ...
0: כמנהל מוצר אז, אז בכלל עוד הד... היית CTO החלפתם או... תפקידים ואתה מסתכל עכשיו אוקיי אנחנו הולכים לעשות א' ב' או ג' או. איך בחרתם באיזה שכבה בסטאק להתלבש אתה תמיד אתה... יכול ללכת למעלה או ממש לברזלים למטה למעלה מהבחינה שאני אוריד עכשיו את, ה... את הפלאפ אתה... אתה יכול לעשות שכבה של 2FA. two-factor authentication כדי להוסיף מעל העברות ואתה תנהל איזה כשירות, או שאתה ממש יכול להוסיף uh, smart contact, אם זה ethereum, וממש להתערב בהכי ברזל שיכול להיות בקריפטו. איך בחרתם על מה ללכת? אז, אז uh, uh, אנחנו החלטנו ללכת
1: על uh, משהו שפותר בעיה שהיא מספיק רחבה, וללכת על smart contact, נגיד, בתור פתרון טכנולוגי, הוא מצמצם אותך מאוד, היום כבר פחות, כי ethereum נהיה הרבה יותר נפוץ, אבל באותה תקופה... היה לך בערך 20 פרוטוקולים שונים, ביטקוין ואת'ריום ואת כל ה-ביטקוין לייק, דוואג'קוין וווטאבר, היו הרבה מאוד פרוטוקולים שונים. ואנחנו היינו צריכים ללכת לארגון ולהגיד, לנו, אנחנו פותרים לך את הבעיה לכל הרשתות שבלוקשן שאתה עובד איתן, ולא רק לאת'ריום, אז מן הסתם לא בחרנו סמארט קונטרקט.
0: כן, היכולת להוסיף רמה של קוד שתיתן איזושהי לוגיקה מסביב ל... כסף או לדמוי כסף, שזה אותם מטבעות קריפטוגרפיים, זה בעצם פיצ'ר של אתריום ולא נגיד של ביטקוין לצורך נכון, העניין. נכון, בדיוק. לביטקוין
1: יש טכנולוגיה שונה לגמרי, היא לא מבוססת על סמארט קורנטקס, על חוזים חכמים. יש גם אפשרויות שם לעשות כל מיני לוגיקות, ממש בתוך השכבה של הפרוטוקול, אבל זה יותר מורכב. ואנחנו החלטנו לפתור בגדול שלוש בעיות. בעיה אחת, זה הבעיה של גנבת מפתחות. זה הבעיה אולי שהכי Uh, שמחובר לך לארנק אם מישהו גנב לך את המפתח הזה הוא גנב לך את הכסף אמרנו צריך להגן על זה כי זה uh, סיפור. Uh... שהוא uh,
0: מורכב אבל מאוד פשוט uh, להסביר אותו וכולם מפחדים מזה. וזה נשמע כמו בעיה שהיא ממש משתמש קצה, אתה לא יודע, מישהו בתעשייה מכיר את הסיפורים על ויטלי שיש לו שבעה אנשים בעולם שאף אחד לא יודע את החלק של המפתח וביחד הם מרכיבים את המפתח וזה כאילו הצופן הגרעיני של ארה״ב. זאת אומרת זה בעיה ממש לפתור למשתמש הפרנואידי בקצה. אז,
1: נכון, אבל השאלה היא כמה, הזה, כמה כסף הוא מחזיק. אם אתה מחזיק 10 דולר בקריפטו אז, ואתה כמה אלפי דולרים,
0: אז זה לא שווה יש... לך כנראה. אם אתה ויטאלי ויש, מיליארדים... ויש לך מיליארדים.
1: אה, ויש לך מיליארדים, אז אתה בגדול מחזיק כסף כמו גוף... אה, כמו בנק ג... פועלים. כמו בנק פועלים, כן. <laughs> ואז כנראה שאתה רוצה כן לשלם על פתרון כזה. אה, אנחנו הלכנו לארגונים, כי, אה, והיה לנו גם אפשרות ללכת למה שנקרא היינט אינדיבידואלס, לכאלה שמחזיקים מיליונים בקריפטו. הלכנו אה, בתור אה, אסטרטגיה על גופים, אה, בעיקר גופים פיננסיים. וכמו שאמרת, צריך להתפקס, אתה
0: לא יכול ללכת על כל סוגי הגופים ועל כל סוגי הלקוחות. איך מגיעים לראש, לראשונים? הרי, אתה יודע, בעולם של סייבר יש plan of מאוד מאוד ברור, החבר מביא חבר ברמת ה-CSOים הס... או CIOים, זה משקיעים שעוזרים, זה הקשרים שלך, זה העובדה שכבר היית בחברות שהצליחו לפני כן, אתה מגיע לעולם הקריפטו וזה הרבה פעמים... חבר'ה מאוד שונים, אתה יודע, זה יכול נכון. להיות חבר'ה ש... שפשוט מצאו נפט, ועכשיו הם ברוני הנפט החדשים, ולכת, אתה עם... אפילו מדבר עם כינוי, אפילו לא מדבר עם בן אדם. כן, איך אז... עושים את כל הסיפור הזה? אז, אז
1: זאת אחת הסיבות למה לא ללכת בסוף לכל מיני אנשים פרטיים, אלא ללכת לגופים מאוד ממוסדים בעולם הזה, והיו שני גופים, או הייתי אומר אפילו, יותר נכון, שלושה סוגים של גופים שונים בעולם הזה. הראשון זה בורסות, שהיו מאוד נפוצות, בורסות בסוף זה... גופים שמשתמשי קצה הולכים אליהם בשביל אה, לקנות ולמכור אה, קריפטו. יש אה, גוף דומה לזה, אבל שאנשים פרטיים פחות מכירים, זה מה שנקרא OTC דסק, זה בעצם Over the Counter Desk או Trading Desk, שמי שהולך לשם זה לא אנשים פרטיים, יש את זה גם בעולם ה... אוסי, המוסדי כן. הרגיל, כן. שאם אתה איזה קרן גידור מאוד מאוד גדולה, אתה הולך לבורסה וקונה שם מניות של אפל. אתה הולך לאיזשהו גוף מסחר, בדרך כלל שהוא או בנקאי, או יכול להיות גם חוץ בנקאי, ואתה אומר לו, אני רוצה שתסגור לי דיל של מניות של אפל באיזשהו מחיר שהוא לא המחיר
0: שמפורסם בבורסה. זה שיש בכלל פולים שהם מחוץ לבורסות, בגבוה העולם הפיננסי מורכב בצורה, יש סיבה שמעסיקים פיזיקאים בוול סטריט. בדיוק, אז זה
1: מאוד מאוד מורכב, יש דברים שהם ליסטד בבורסות ודברים שהם לא ליסטד בבורסות, וגם בעולם הקריפטו יש גידור קרן שבעצם משקיעה בקריפטו אז אתה לא הולך חלק מהטרדינג שלך אתה עושה בבורסות חלק מהטרדינג שלך אתה הולך ל-OTC דסק הזה. וזה אתה עושה בעיקר כשאתה רוצה לקנות כמות מאוד מאוד גדולה מאיזשהו מטבע. אז זה הגוף סוגי גופים השניים והשלישים זה מה שכבר ציינתי זה קרנות גידור אסט מנג'רס. שמחזיקים קריפטו וסוחרים בהם ומקווים שהערך
0: <אח> שלך יעלה. זאת אומרת שאני אתה וכל חבריך זה הערבוב של עבריינים שאני רואה שהם עבריינים אנשי וול uh, סטריט שמזהים כאילו איזה גל של הייפ ורוצים לתת לו שירות וספיירינג סטארטאפ שגדלו אתה יודע FTX שאולי התלכלכו אבל זה היה סטארטאפ לכל דבר עד לאחרונה וכל מיני כאלה זאת אומרת אתה מנווט בין השלושה סוגים של גופים כאלה אתה מנסה להישאר עם הגופים המו... של פעם ה-CT בנק שרוצה עכשיו לעשות קריפטו איך אתה כאילו בורח מה... מהבעייתיים. כן, אז אנחנו
1: החלטנו, כי אנחנו רואים את עצמנו כגוד גייז, ללכת על ה... כן, אתה
0: לא יכול עכשיו... ללכת
1: על הטובים. עכשיו, אתה יודע, יש אנשים שיגידו שגם מי שנמצא בוול סטריט הם ה-bad guys, כן? אז הכל שאלה של איך... כן. אז החלטנו ללכת על גופים יותר מסודרים. הגופים הראשונים שעבדנו איתם, זה היה גופים שנמצאים כולם בניו יורק, גופים שהם regulated, הלקוח הראשון שלנו זה בכלל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה של קנדה, אז היא תחת פיקוח, חבר'ה שנקראים גלקסי, כולם היו גופים מאוד מאוד regulated.
0: שמה הייתה העסקה הראשונה, זאת אומרת?
1: אז היו לנו שתי עסקאות גדולות ראשונות, הראשונה זה אלה שהזכרתי עכשיו, זה בעצם גלקסי, זה גוף שהוא גם OTC דסק, בעצם טריידינג דסק, הם עושים כל מיני פעילויות, אבל חברה ציבורית שמתעסקת במסחר במטבעות דיגיטליים ונכסים דיגיטליים. השניים היו המתחרים שלהם, ממש המתחרים הישירים שלהם, שנקראים ג'נסיס, ג'נסיס טריידינג, וזה שני גופים בניו יורק, מאוד מאוד גדולים, ששכרו בהיקפים מאוד מאוד גדולים בתקופה הזאת. מה כאב להם? ומה שכאב להם זה, אחד, בעיית הסקיוריטי. גם הם, כמו כולם, פחדו בעצם מזה שיגנבו להם את המפתחות, והאופורציה שלהם מאוד מאוד גדלה ב-2017-2018, והם רצו שנגן על זה. עכשיו, לא הזכרתי, בעצם... אנחנו התמקדנו בעצם בשלוש בעיות, הראשונה זה, אמרתי, זה כל הנושא של הגנה למפתחות, השני זה בעצם, כשאתה עובד מול מה שנקרא counter parties, אתה צריך לשלוח כסף למישהו אחר, אתה רוצה להגן בעצם על העברה עצמה, לא רק על המפתחות, אתה רוצה לדעת שהגוף שאתה מעביר אליו, זה הגוף שאתה חושב שאתה מעביר אליו, וזה בעצם כל הנושא של white listing של כתובות, לדעת שבעצם אתה מעביר כסף לכתובת הנכונה. ושאף אחד בדרך לא עושה לך מן אין דה מידל, אחד הטק וקטורס שהיו באותה תקופה, זה גם אם הצלחת להגן על כסף שלך, ברגע שהעברת אותו, מישהו שינה לך את הכתובת בממשק משתמש או איפשהו בדרך, ובסוף כשהסתיימה ההעברה, התקשרת לקאונטר פארטי שלך וגילית שהוא לא קיבל את הכסף אלא מישהו אחר.
0: זה טכניקות שיש למי שחושב שזה איזשהו מדע ביליוני, זה טכניקות שקיימות מ... סוכנויות של פרסום זאת אומרת מבורסות של פרסום שמשנים בשנייה האחרונה את האטריביושן כדי לקחת את האטריביושן לאיזשהו ארגון אחר זה קיים בשוק הפיננסים הרגיל זה קיים בכל כך הרבה שווקים בסוף הבעיה הטכנית עצמה מאוד דומה לאחרות אבל בקריפטו היא פשוט מרגישה כמו השערת גורל. כן כן אז, אז זה לא קיים רק בקריפטו כן <אז>
1: זה קיים ב, ב, גם בעולמות אחרים הבעיה בקריפטו זה שבסוף אתה יודע סתם אני תמיד נותן דוגמאות כאלה של. כל מיני בעיות uh, סקיוריטי שיש לך uh, בעולמות שלו של קריפטו, אז uh, אתה, הדרך שלך בסוף uh, לקבל רווח כלכלי מתוך uh, איזושהי תקיפת סקיוריטי, זה משהו שהוא מאוד מאוד עקיף, כן? אתה גונב דאטה, ואז אתה מוכר אותו, ואתה אולי עושה עם איזה רנסם וויר, ואז מישהו אולי ישלם לך כסף. פה אתה פשוט נוגע בכסף ולוקח אותו, כן? כאילו זה הדרך אולי הכי קלה לבוא ו... ולגנוב כסף. אז זאת הבעיה השנייה, והבעיה השלישית זה בעצם מה שגילינו, אחרי שדיברנו עם הרבה מאוד גופי מסחר בתחום הזה, זה שחלק גדול מהעבודה שלהם זה מול בורסות. בורסות לא רצו שניתן להם פתרון, מסתבר. התקשרנו לגופים כמו קרקן למשל, לאחת הבורסות הגדולות. Uh, ואמרו לנו, מי זה שני החבר'ה הישראלים האלה שרוצים לבוא ולהבין את הרמה הסקיוריטי שלי, אני לא הולך לחשוף להם כלום, והבנו שאיתם אי אפשר לדבר. ברור של דבר היו מאוד מאוד רגישות אז, ולא נתנו לאף אחד.
0: אתה יכול להבין? כאילו לתאר להיות
1: devils advocate כאן? כן, בגדול, הם היו מאוד מאוד פרנואידים באותה תקופה. אנחנו היינו שלושה חבר'ה בגראז' בלי שום, בגדול, אתה יודע, בלי שום רזומה בתחום, כן? והם לא ידעו עדיין אם אנחנו ה-good
0: guys, bad guys. המשקיעים לא, יודע... לא יכלו לערוב לכם, אתה יודע.
1: אז אתה יודע, באותה תקופה זו, עוד אפילו לפני שקיבלנו השקעה, כן? זה, אני מדבר איתך על עוד לפני שבכלל קיבלנו את הסיד שלנו, אז קישרו אותנו אליהם, מסתבר שהיה מאוד מאוד קשה להגיע אליהם. ואז אמרנו, אנחנו לא נגיע אליהם, אנחנו נגיע למי שעובד איתם, שבעצם זה היה גופי המסחר האלה. והבעיה שלהם הייתה שהם פחדו מבורסות, כי הם ראו שבורסות נפרצות. והם אמרו, אוקיי, אני רוצה לדעת שכשאני עובד מול בורסה, אתה נותן לי שני דברים. אחד, זה שיש לי אפשרות מאוד מאוד מהר להוציא את הכסף שלי החוצה, אם אני רואה שיש תקיפה או איזושהי תקיפה פוטנציאלית על בורסה. והדבר השני שאני רוצה, זה שמסתבר שגם יש עוד איזשהו אתק וקטור, שאני בתור גוף מסחר שומר את הסיסמה שלי לבורסה, או את ה-EPIQ שלי, אם אני זוכר בצורה אוטומטית, וגם את זה גונבים. אז גם אם לא הצליחו לבוא ולהגיע לשכבה של הארנק שלי, מישהו ייקח את ה-EPIQ שלי בבורסה, ועם ה-EPIQ שלי יעשה משיכה אה, מהבורסה. איך אתה עושה את אחד
0: מתוך שתיים? זאת אומרת, אמרת, אחד התנאים זה יכולת למשוך את הכסף. הרי בשביל היכולת למשוך את הכסף, אתה צריך או גישה לארנקים הספציפיים שהבורסה מנהלת, או שיהיה לך כסף כנגד הכסף.
1: לא, אז יש לך, מה שקורה זה שגופי מסחר כאלה שומרים חלק מהכסף אצלם, בארנקים שלהם, חלק מהכסף הם שומרים את זה בעצם בתוך הבורסה. הבורסה שומרת להם על הכסף, אתה נכנס לחשבון שלך בבורסה, רואה את הכסף
0: שם, רואה שם לצורך העניין 30 ביטקוין. שבפועל מה זה אומר? זה, זה ארנק חדש שנוצר עם השם שלך?
1: אז אה, הרבה פעמים טכנית זה לא ממש ארנק חדש שנוצר עם השם שלך, אה, זה משהו שנקרא אומניבאס, זה בעצם ארנק אחד שהבורסה מאחסנת בו את כל הכסף של כל הלקוחות שלה. והיא באיזושהי שכבה אפיקטיבית מעל, בעצם מחלקת את הכסף, זה מה שנקרא Private Lager, היא בעצם יש לה איזשהו רישום חשבונות, יש לה שם לצורך העניין אלף ביטקוין בתוך הארנק הזה, רשום 20 ביטקוין זה של R&M, חמישה ביטקוין זה של עידן ועוד וכו' וכו'.
0: כן, ככה למשל רובין וגופים אחרים עושים לכם שברי מניות, שזה טריק שהכניסו, אז בסוף אם אתם רוצים לעשות שברי מניות, מה לעשות שצריך לעשות פה איזושהי כן, בקריפטו יש, בקריפטו יש, כן. כן, בקריפטו באמת יש, נכון, ככה זה, זה כתוב, אוקיי אז איך אתה בעצם דואג לכך שהוא יוכל למשוך את הכסף בקלות? אז זה קודם כל זה גם בקלות וגם בצורה בטוחה,
1: אז השתמשנו בשתי טכנולוגיות בשביל לפתור את שלושת הבעיות האלה. הבעיה הראשונה של בעצם של הגנה על מפתחות, אז אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שנקראת mpc, multi computation. Uh, זה טכנולוגיה שבעצם מה שהיא מאפשרת לעשות זה לקחת את המפתח הפרטי שמחובר לארנק ובעצם uh, uh, לשבור אותו לכמה חתיכות. אני אגיד את זה בצורה יותר מדויקת, זה אפילו לא לשבור את זה לכמה חתיכות, זה נוצר מראש ככמה חתיכות. <laughs> זה בעצם uh, איזשהו קסם קריפטוגרפי, מתמטי, okay. שנורא נורא קשה להסביר <כמי אותו. כמי שראה
0: את זה מהצד בזמנו ושמע הסברים, בסופו של דבר uh, זו טכניקה שנולדה בצורה אקדמית מאוד. והיישום שלה היית צריך או, לי, או לקנות יישום או ליישם בעצמך או לכתוב ב-C++ את כל הדבר הזה אתם מסתכלים על, על, על הדבר הזה ואתם מקבלים מאמר אתם רואים פוסט ברדיט כאילו סתם סתם מסקרן אותי כי שמעתי את הסיפורים מהצד על חברות שהם לא אתם.
1: כן אז, אז אני מביאים
0: את האקדמאי אתה יודע שעשה את זה ומצרפים אותו לחברה וכל מיני כאלה.
1: כן אז אני לא הבנתי כלום בקריפטוגרפיה <laughs> אני בוגר מדעי המחשב אבל זה באמת שתי דרגות מעל מה אז הדבר הראשון שעשינו זה הבנו שיש איזושהי יכולת קריפטוגרפית לפתור את הבעיה עדיין לא הבנו בכלל מהי. אני דיברתי פשוט עם כמה חוקרים כאלה בתחום שעבדו בעולמות הקריפטו ואמרו לי כן יש איזושהי טכניקה שנקראת mpc או נקראת גם threshold signatures זה איזושהי דרך חדשה לפתור את הבעיה של המפתח הפרטי שבעצם מאוחסן במקום אחד. ואז התקשרתי לשותפים שלי, לפאבל ומיכאל, אמרתי להם, תקשיבו, אנחנו לא מבינים בזה כלום, אנחנו צריכים להביא מישהו שמבין בזה.
0: כן, כדאי, זה נחמד לנסות לממש את זה בעצמך ב-C++, כדאי שיהיה מישהו שיבין אם זה עובד או לא.
1: אז הם שאלו, אוקיי, את מי נביא? ואז אמרתי להם, תקשיבו, בתואר ראשון שלי במדעי המחשב, יש פרופסור שעשיתי אצלו איזשהו קורס לפני 12 שנה, רן קנטי, פרופסור רן קנטי, ואני גם שעשיתי שם, שהוא דיבר על התחום הזה, על MPC, על מולטי פרטי קומפיוטיישן, זה היה באיזה 2010. מה ידעתי שהסיפור יהיה דומה. כן. ושלחתי לו מייל, ואמרתי לו, הייתי סטודנט שלך לפני, כמה זמן זה היה? לפני 10 שנים, הייתי סטודנט שלך, ועשיתי אצלך איזושהי סדנה בתואר ראשון. הוא שאתה יודע, זה פרופסור, יש לו דוקטורנטים תחתיו, מה זה בוגר תואר ראשון? והוא אמר לי, וואי, האמת, אני זוכר אותך, כן, עשינו ביחד איזשהו פרויקט לצ'ק פוינט, אחלה, אני אשמח לעזור לכם, אבל אני גר בבוסטון. אמרתי לו, סבבה, בעוד שבועיים אני בניו יורק, אני אקפוץ אליך לבוסטון, אני אתפוס טיסה ואני אבוא אליך איפה אתה נמצא, אומר לי, אני נמצא בבוסטון אוניברסיטי. זה מה שעשיתי, הייתי בניו יורק, לקחתי טיסה, קפצתי אליו, הלכתי למשרד שלו, אמרתי לו, תקשיב, בוא, אני רוצה ישבנו בבית קפה אמרתי לו טוב הנה פה תחתום פה. האדוויזר של החברה אמר לי אחלה. ומה הוא
0: עזה לך בסופו של דבר כל הטכניקות האלה למי שקצת מתבלבל הקריפטוגרפיה היא לא בהכרח מטבעות קריפטוגרפים קריפטוגרפיה הצפנה זה תחום די מסיבי במדעי המחשב והטכניקות האלה של מפתחות לשבור מפתחות לעשות מפתחות לשמור מפתחות להגן על מפתחות אליכם, ואז אתה מגיע ומתחילות מחשבות של אוקיי אני רוצה את זה כחלק מהIP שלי, אני רוצה שזה יהיה משהו פתוח, אני רוצה לכתוב על זה, אני רוצה לשמור על זה, מה, איך אתם מנווטים פה בהחלטות האלו? אז, אז uh,
1: בהתחלה קיבלנו החלטה, uh, הבנו שכנראה היכולת שלנו בשלב הראשון להמציא איזשהו IP משלנו מאוד מאוד נמוך, ושעדיף שניקח uh, משהו מוכן. ואז הסתכלנו, וגם שאלנו את רן, ואמרנו, תשמעו, אין משהו שממש ממש פותר את הבעיה הזאת כמו שצריך. ברמת חבילת C++ שאפשר להשתמש בה? ברמת אלגוריתם. אין כרגע okay, אלגוריתם. אלגוריתם, אין אלגוריתם, היום אין מאמר שיודע לפתור את מה שאתם... זה היה אה,
0: נטו-תיאוריה, נטו-אלגברה.
1: כן, אין מאמר שיודע לפתור את זה. אה, יש מאמר שיודע לפתור את זה, אבל יש לו איזה בעיה אחת, אה, שתמיד צריך לייצר את המפתח במקום אחד, ואחרי זה אפשר ואני אמרתי, מה, זה לא מספיק טוב, אם המפתח בסוף נוצר אצלנו בפעם אחת... בנקודה הזאתי, בשנייה הזאתי, מישהו יגנוב את המפתח, ואני מעדיף שזה יהיה משהו טיפה יותר מאובטח.
0: אנשים משגרירויות ברחבי העולם ישראל מקבלים את המדיה החד פעמית, מישהו הולך שם ומביא להם את זה. כן, אז
1: אמרנו, אז הוא אמר לנו, טוב, תשמעו, יש איזה קריפטוגרף מחונן שאני מכיר בארץ, אודי, הוא היה אחד העובדים הראשונים שלנו, תיקחו אותו, והוא ינסה לפתור לכם את הבעיה, ה... אז זה מישהו
0: כזה ממצוב או משהו כזה? הוא היה דוקטורנט שלו. זאת של האלגברה, של המתמטיקה?
1: חזק בצד של המתמטיקה, ומסתבר גם, יש לו הרבה ביטקוין, מסתבר שהוא נכנס לתחום הזה ממש ממש מוקדם, אז הוא גם אוהב את העולמות של הקריפטו. נורא בעייתי להשיג
0: את האנשים האלה, חבר'ה, זה... כל המבנה תמריצים הוא ממש משתנה לך מול העיניים.
1: זה היה ממש בדיחה שכל הזמן רעשו, שאמרנו שאודי כנראה... לא צריך את ה... כן, כן, הוא שומץ אצלנו בשביל הכיף. זה עכשיו. אז הבאנו
0: את זה עם ג'ו שאחד מהחברה שאחראים לבלוקצ'יין שהיה פה בפרק ואז אני אומר לו כזה באמצע הפרק, עכשיו הוא שלא התעצבן עליי אני אומר לו, מדבר על זה נורא פתוח ושמתי לב שאין לך, כאילו נכנסתי פה לחדר לא הקלטנו פה כאילו מסיבות ברורות באיזשהו דירה בחדר ביפו אין לך אפילו מאבטחים מה מונע מאנשים פשוט עכשיו לבוא לקחת לעצמי לך סכין לגרון וככה תעצור את ההקלטה. תוריד את הקטע הזה אל תכניס רעיונות לאנשים אמרתי טוב אחי הבנתי צודק <laughs> אין לי בעיה אני אזרום איתך הוצאנו קדימה
1: <laughs> בוא נמשיך. כן. אז דודי איך מצטערים. כן, אני בטוח שאתה לא הראשון ששאל אותו את לא, זה. לא בטח לא, כנראה, ש... כנראה גם עבר לו בראש כמה uh, פעמים. לא אנחנו
0: יושבים כזה יודע, באיזשהו חדר ביפו מדברים ופתאום <laughs> תורש רואה שהוא מסתכל עליי מבט שניים ואומר לא טוב. <laughs> 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 לא טוב תוציא. <laughs> <laughs> כן שמע בסוף זה חלק אבטחה זה לא משחק. נכון. אז
1: אני אחזור רגע לסיפור לא של... לאודי,
0: כן, הצטרף.
1: ואז אמרנו, תקשיבו, באמת אין, אין מאמר שכרגע יודע לתמוך בזה. ואז החלטנו שאנחנו לא הולכים על קריפטוגרפיה בשלב הראשון. אנחנו ננסה עוד להבין מה קורה שם ואיך אנחנו הולכים על איזשהו פתרון קריפטוגרפי. ובינתיים אנחנו נשתמש, זה בהתחלה ביטקוין, כי אמרנו שאנחנו נתחיל מביטקוין. ואודי פיתח לנו בעצם איזושהי שיטה אחרת להגן שהיא שיטה ידועה יותר, אה, שמשתמשת בעצם בביטקוין סקריפטס. ואז, בזמן שאנחנו מפתחים את זה, כזה to make long story short, ביוני גייסנו את הכסף, יוני 2018.
0: היי hey, חבר'ה, רק ניקח הפסקה קטנה מהפרק הזה, כדי להזכיר לכם שחברת קייטו נטוורקס, היא נותנת החסות שלו, אז אם אתם מחפשים עכשיו עבודה, ואתם רוצים להגיע למקום משמעותי, אימתני, חברה רצינית ששווה מיליארדי דולרים, ו... רוצים לעבוד לצד כמה מאות מהאנשים הכי מוכשרים בתעשיית הסייבר סקיורטי הישראלית, חברה של שלמה קרמר, מה-OG's של התעשיית סייבר בארץ, חברה עם הרבה מאוד אתגרים טכנולוגיים, שכבר מוכרת במאות מיליוני דולרים, אז אני אשאיר לכם את הפרטים, כנסו, תראו איזה תפקידים פתוחים אצלהם, ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק, מקווה שאתם נהנים.
1: יולי גייסנו את העובדים הראשונים ממי שלנו. ממי גייסתם? מההתחלה? Uh, מגילי רנן, סייבר סטארטס. והסיבה לזה זה שהפיצ' הראשוני שלנו היה סקיוריטי, זה היה קל, כן? ואז הכל השתנה, אבל... Uh,
0: וגילי כאילו הביא את המודוס אופרנדי הרגיל של uh, בואו אני אכניס אתכם לכל הגופים הפיננסיים וכל האלה? אז הוא ניסה, uh,
1: ואז הוא אמר לנו, יש גילי מגיע מסקויה ושם יש איזשהו תהליך שנקרא סאנרייז, שאתה הולך uh, כמה חודשים uh, מסתובב uh, והוא מקשר אותך גופים. ואז הוא חיבר אותנו לכל מיני בנקים וכל מיני גופים פיננסיים וגם דיברנו עם פייסבוק ועם כל מיני גופים אחרים שהוא ידע להביא אותנו אליו. כן, דיוויד
0: מרקוס בתקופה היא בדיוק מקבל את המושכות אם אני זוכר נכון בפייסבוק. נכון. מראים את הארנק וזה הרבה חבר'ה פה ו... בארץ גם, וזו הייתה תקופה שפייסבוק, הרי עברה, אנחנו חברת קריפטו, אנחנו חברת מטאוורס, עכשיו אנחנו חברת AI, בין לבין הם אני אהיה כל הזמנים, אני אסתום דפז, <אז>...
1: אמרנו לו, בסדר, נעשה את הסאנרייז, אבל שמה, גילי, חצי שנה זה כל מה שעשינו. גם אני אמרתי למיכאל ופאבל, אנחנו לא מגייסים לא לא לו, ש... הם... תשמע, כבר דיברנו עם עשרות גופים בשוק, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ל-day one, אבל סבבה, אז לא חיכינו לזה, זאת אומרת כבר פיתחנו מוצר, הגענו, גייסנו את הכסף, ביולי גייסנו את העובדים הראשונים, פיתחנו מוצר, מיכאל אמר... כבר מכירות? מיכל... או שזה
0: עדיין כזה שותפים לדרך?
1: אז זה סוג של דיזיין פרטנר, זה היה לנו בערך עשרה דיזיין פרטנר, שגם אמרו לנו בערך כמה כסף הם מוכנים לשלם לנו על זה, אם נפתח להם את
0: הפתרון. אתה רוצה לתת את כזה בולפרק, סתם שנבין את המודל העסקי?
1: אז המודל העסקי, אנחנו חברת סאס, ש... כן. המודל העסקי בהתחלה זה היה מין פיקסט קוסט כזה, כן, זה היה, מה? בגדול על, על פלטפורמה, של... לא, פיקסט כן.
0: קוסט על כל טרנזקציה, פיקסט קוסט על סי, בסוף פיקסט קוסט, אז יוחד זה, על... זה, זה כאילו זה, זה היה בגדול,
1: אתה יודע, זה בהתחלה, כן, אז בהתחלה אתה כן. בגדול אומר להם, זה מה שנקרא לובי פרייסינג, כן, אתה מגיע אליהם ומנסה להבין כמה הם מוכנים לשלם. ואז כדי, ואז אתה בא ל-CFO שלהם, ואתה אומר להם, מנסה לעשות דיסקאברי, להבין כזה איך אתה מתמחר את זה. ואז אתה אומר, רגע, אולי לפי ווליום, ואומרים לך, לא, לא, אני לא יודע כמה ווליום אני אעביר דרככם. <ע Fridays> גם, אני... גם
0: ווליום של מה? מספר עסקאות, היקף עסקאות, <עכשיו> אתה יודע.
1: והם אמרו, לא, לא, הכי נוח לנו, תגידו לנו מראש כמה אנחנו צריכים לשלם לשנה הקרובה. זה הכי טוב לנו.
0: אבל איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אין איזה כי טרנזקציות הפערים אתה רואה את זה במליו עד לפייפל. אני... נכון
1: אז, אז בשנה הראשונה זה היה ככה בגדול. Cost,
0: uh... הנה המוצר וקחו תעשו כן,
1: מה שאתם רוצים. בשנה השנייה אמרנו להם עכשיו הולכים לשנות את התמחור. התמחור עכשיו הולך להיות לפי כמה פרמטרים שהעיקרי ביניהם זה בעצם ווליום טרנזקציות. שווליום זה ווליום דולרי, אנחנו סופרים לכם כמה ווליום דולרי... ממירים אתם... ברגע
0: הטרנזקציה ועושים טאלינג, עושים... ו... אבל אנחנו לא עושים את זה, אתם,
1: אתם קונים את זה מראש. בעצם אתם קונים מראש חבילה עם איזשהו ווליום, ואתם צריכים להעריך כמה אתם הולכים להעביר בשנה הקרובה. חצי מיליארד, מיליארד, חמישה תשמע, מיליארד. זה, זה,
0: זה, זה, זה קשה, מורכב, מעניין לכם, כמו שזה קשה, מעניין, מורכב להם. כי בקריפטו יכול להיות, גם במסחר אתה מסתכל נגיד על היקף ווליום של מסחר, זה יכול להיות טריליונים, מיליארדים, כי זה פשוט עובר בין שתי ידיים, אפילו לא בקטע כי פשוט זה המסחר, המסחר מאוד ער, ואם אתה עושה פרייס, דיסקאברי על ווליום, בתקופה ההיא שהכל היה מז'נון, עדיין מז'נון על קריפטו, זה סופר כאילו, איך אתה אכפב על הדבר הזה, הם, מהצד שלהם. כי אם אתה שלכם מגניב. לא יודע, אבל הם זרמו על זה. כאילו,
1: מבחינתם זה היה אחלה, הם רצו את זה, גם כל הזמן הווליומים עלו, אז הם הגדילו את החבילה וקנו עוד. ככה זה עבד. קרדיטים כזה ממש? זאת אומרת
0: שברגע שנגמר, אתה מתריע מראש, בוא תקנה עוד. כן, כן,
1: בוא תקנה עוד, אתה בא, אומר להם, בגדול נגמר לכם, אתם חורגים, יש לכם בעצם איזשהו overage שאתם צריכים לשלם, אבל אם אתם רוצים, אתם יכולים לקנות חבילה יותר גדולה, ואז בעצם היא גם יותר זולה פר דולר, זאת אומרת,
0: האחוז כאילו, אתה יודע, אתה משלם לאיש מכירות, הוא מחזיר את עצמו ביום הראשון שהוא עסקה, כי... מה מי שיקנה... אתה לא יכול לקנות ווליום נמוך על דבר כזה.
1: אתה יכול, היו גופים שקנו מעט, היו גופים שקנו הרבה, אבל כן, אנשי המכירות הראשונים שלנו מכרו כל שנה במיליונים, כן? לא,
0: אני מתאר אפילו שזה אנשי מכירות שבנו דירות על הראש שלכם בשנה הראשונה שהם עובדים אצלכם.
1: חלקם, כן.
0: חבר'ה, אל תיעלבו אם אתם לא והמשכורות טובות למי שמצליח. נכון. זה, זה ככה, זה, 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 זה מי שלא איש מכירות, לפעמים פותח עיניים עד שיש שנה רעה ואומר, מה, האיש מכירות הזה לא ירוויח כלום. נכון, זה, זה עסק קשה. רק כשאתה נהיה יזם, אני חושב שאתה לומד להעריך אנשי מכירות. לגמרי. ואתה גם כן את האיש מכירות. לגמרי. דרך אגב, עד היום,
1: אני כזה קצת משנה את הנושא, אבל אני... אה, זה גידול. אנשים לא הבינו
0: איך אנחנו לא שינינו את זה עד עכשיו. לגמרי.
1: כן. אבל אני כל הזמן חוזר גם לאנשים בפיתוח וגם למנהלי מוצר, שאתה יודע, בסוף האנשים ב-R&D ואנשים בסלס זה שני עולמות מאוד מאוד שונים, ואתה רוצה שתהיה הערכה ביניהם, כן? שבסוף האיש מכירות... שמפתח, שמוכר משהו, שהוא יודע שבסוף היה מישהו שממש ממש עבד קשה בשביל לפתח את זה, אבל אתה רוצה גם שהמפתח, שבסוף הוא אומר, מה זה, האיש מכירות הזה לא מבין כלום בארכיטקטורה של המוצר, ואתה אומר, תקשיב, <laughs> התפקיד שלו ממש ממש קשה, <laughs> כאילו לפתח מוצר זה קשה, למכור מוצר זה ממש 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 קשה, והאנשים האלה קמים בבוקר, ויש להם שכר בסיס, בגדול, די נמוך. והם הם, הם צריכים למכור הרבה כדי בסוף לחזור חזרה למשפחה שלהם ולהצדיק את הסיבה שהם קמים כל בוקר, ואתה <אח> מקבל את המשכורת שלך, אתה עובד קשה, אבל זו התמודדות מאוד מאוד שונה. השונות הן זה... יותר נמוכה
0: אצל, מפתח, אצל מפתחת לעומת אצל איש מכירות. Uh, אתה יודע,
1: יש uh, מפתחים שהם uh, מה שנקרא 10x
0: engineers. Uh, כן. עדיין השונות אצלהם היא לא. כשהם חותמים על החוזה הם יודעים טוב מאוד, היא יודעת שהיא כוכבת, היא יודעת שהיא זה, היא תוציא לעצמה חוזה מגניב מאוד, והיא יודעת מה היא תקבל. נכון, השונות אצל... מבחינת השכר, אתה כן. אומר. כן, לגמרי. אצלה. לגמרי. אצל איש, אני חוויתי זה אצלנו, שפתאום איש מכירות כאילו עושה עסקה, אתה מסתכל על המספר ואתה אומר... דה פאק זה המספר הזה ואתה אומר טוב זה, זה איש מכירות yeah, כאילו בדיוק, <laughs> בדיוק. זה מה יש לגמרי ואתה לא יודע איך זה מרגיש מהצד השני זאת אומרת זה לא אתה רואה את זה בעיקר אצל הענקיות שפתאום יש לך איזה גל כזה של אנשי מכירות שעוזבים את gcp כי גוגל החליטה שהיא משנה את התמחור בסדר איש מכירות זה, זה נגמר העולם אתה יודע לגמרי איך אתם עשיתם מה היה איש מכירות הראשון שלכם איך... בדרך כלל כאילו גילי פאונדרים כותבים את הפלייבוק, ואז מביאים את זה לאיש מכירות כדי להריץ אותו. נכון. איך נראה הפלייבוק אצלכם?
1: אז קודם כל, אנחנו ב-day ואני חושב שזה משהו שנכון לכל יזם, מכרנו בעצמנו את המכירות הראשונות, אנחנו עשינו, מיכאל, שהוא השותף שלי, שהוא גאון טכני, אבל הוא איש מכירות לא פחות טוב. מיכאל המנכ"ל, פאבל מיכאל היה... המנכ"ל, פאבל... VPRND. VPRND. מיכאל באמת כזה, Jack of all trades, יודע, מבין טכנולוגיה, יודע למכור, יודע לשווק, יודע הכל מהכל. והוא האיש מכירות לדעתי עד היום, אחד הטובים של החברה. וידע למכור, וכל הלקוחות, כל העסקאות הראשונות מיכאל סגר, אני הגעתי בתור... אינפרסן? ה... ממש אינפרסן, כן. טסתם לכל כאילו, היעדים. טסנו, טסנו עוד לפני שבכלל הקמנו את החברה, כבר טסנו, הוא עבר לניו יורק עוד לפני שהקמנו את החברה. ובגלל זה, אני חושב שזאת אחת הסיבות שבסוף ומכר בעצמו, אני הגעתי איתו להרבה מאוד מהשיחות מכירה בתור, נקרא לזה Sales engineer סוג של, בתור הדמות הטכנית שמגבה אותו, ואנחנו מכרנו את כל הראשונים. אתה באת עם האודי, הוא בא עם החולצה המכופתרת. כן, הוא הגיע עם החולצה המכופתרת, אני הגעתי עם החולצה המכופתרת, אבל מחוץ למכנסיים. כן, מהוואי. אין כמו
0: להיות האיש הטכני, שרוב העבודה שלו היא בכלל בירוקרטית, או להעסיק אנשים והכל, ואז שאלו אותך שאלות טכניות. אחי, שמע, אני אספר לך, אבל בוא נגיד את האמת. <laughs>
1: כן, כן, טיפ שפעם קיבלתי זה שאם אתה מגיע בתור הבן אדם הטכני, אל תתלבש יפה מדי, כדי שיקחו אותך ברצינות. כן. אז אני הגעתי יחד איתו, אבל הוא בגדול זה שהוביל את המכירה, אחרי בערך, לא יודע, 10-20 מכירות כאלה, יש לך פלייבוק, אתה מבין איך אתה מוכר את זה, אתה עדיין צריך מישהו שמאוד מאוד מבין בתחום, ומישהו שיודע למכור, אבל בגדול, עד, עד, עד אז בגדול מכרנו בעצמנו, ורק אז הבאנו אשת מכירות הראשונה שלנו שהתחילה... שהייתה מנהלת או איי-סי? היא הייתה איי-סי, ממש כזה one man show, one, one man show, לא, לא, מישהי מאוד casual, דרך אגב הבאנו אותה, היא עבדה אצל הלקוח הראשון שלנו. עבדה אצל הלקוח הראשון שלנו, אז היא הבינה גם את הלקוחות שלנו, ועבדה לפני זה גם באיזושהי חברה בתחום הקריפטו, ידעה את כל הז'רגון, בחורה צעירה, ג'סי, מדהימה, עד היום עובדת בחברה. זה עדיין, זה אני חושב
0: 2020,
1: לדעתי זה היה, 2019, 2020. 2020,
0: מתחילה קורונה, העולם קודר, אבל מהר מאוד נהיה נחמד ופורח, בטח עבורכם ועבור חברות הייטק רבות. בשלב הזה אתם כבר בוולואציה של מעל מיליארד דולר, נכון? לא, בשלב הזה לדעתי היינו בוולואציה של...
1: עדיין יחסית אה, סבירה נקרא okay, לזה. באיזה שלב היה,
0: ו... עברתם את הוולואציה של השלושה פסיקים? 2022? <אח> okay, 2021? זה היה ב-2021. אוקיי, 2021, מתחילה okay. תקופת זוהר כזאתי של גיוס כסף והערכות שווי. אתם כבר מבינים שבשלב הזה אתם צריכים להקים חברה? זאת אומרת אימפריה ולא סטארט-אפ? לגמרי. בשלב הזה כבר היינו עם,
1: לדעתי, משהו כמו 150 לקוחות, שזה די הרבה לשלב הזה. יותר לקוחות מעובדים. הרבה יותר לקוחות עובדים. היינו בשלב הזה, לדעתי, אולי 40 עובדים, 50 עובדים בחברה, גג, והיינו כבר עם 150 לקוחות. גייסתם CFO כבר? לא, לדעתי בשלב הזה עדיין לא גייסנו CFO, אני חושב שהיינו כזה בדיוק בחיפוש של CFO, גייסנו מנהל הסיילס, עד אז היה לנו כזה מין איי-סיז, איזה ארבעה חבר'ה, אחת בארצות הברית, עוד אחד באירופה, ועוד מנהלת מחירות באסיה. ואז אמרנו, טוב, צריך להביא מבוגר אחראי מעליהם, שמתחיל באמת לנהל את המכירות כמו שצריך. איך אתה את מסמן
0: צריך. את הרוויניו הזה? זה רוויניו שאתה מסמן אותו בתור ריקרינג uh, רוויניו, זה... או שזה טרנזקשונל לא, רוויניו?
1: לא, זה ממש ריקרינג, זה annual contracts, זה ממש אי ערר. כן, זה... שאלה,
0: אתה יודע, קצת טעונה, אנשים כאילו, אתה יודע, עכשיו בלעת קצת רוקי, מה לעשות שזו שאלה שמשפיעה שמח... מאוד על המכפילים של החברה. זה
1: ממש annual revenue, כן. לפעמים multi-year contracts, כל החוזים שלנו הם היו annual או multi-year. אז זה לגמרי ARR, כן? זה recurring revenue, ואתה יודע לשים את כל המכפילים, זה לא pay as you go, נגיד לצורך העניין, שב-pay as you go, יש לך את המורכבויות האלה, שאתה אומר, רגע, איך אני סופר את זה, זה recurring, לא recurring, RR, ARR, זה היה ממש ARR, וזה כן, מאוד, מהם, מאוד מעבר לבעיות
0: החשבונאיות, זה באמת נורא חשוב לסטארט-אפ, אני, יודע, מי שמזלזל בזה, זה רק כי הוא לא חי את זה. זה נורא נורא משפיע וחשוב על הכל, זה משפיע על הכל. זה מאוד משפיע, זה
1: מאוד משפיע על הווליואציה שלך ומאוד משפיע על הפרדיקטיביליטי שלך, זה, אם זה אתה יודע על זה דחס אתכם
0: לעשות שינויים במבנה עסקאות, זאת אומרת, כדי להגיע למצב שאתם יותר, איך אומרים פרדיקטיבול בעברית? Uh, צפויים, לא יודע,
1: צפויים, צפויים
0: כן. מבחינת הכנסות, זאת אומרת לנהל את הגדילה אפילו כדי שלא יהיה פתאום גדילה גבוהה מדי ואז שנה אחרי זה לא תוכלו לעמוד בקצב הזה וכל מיני כאלה.
1: מ-day one uh, היינו ב-ARR, ב-Nual Contracts, זאת אומרת זה לא שזה משהו, כן? זה תמיד היה אחוזים, שנה קדימה, אז הכל היה מאוד מאוד predictable, מה לא היה predictable? לא ידענו איזה ווליום הלקוחות האלה הולכים לעשות השנה ואיזה ווליום הולכים לעשות שנה הבאה. ומה שמסתבר שקרה זה שכל פעם איכנו תחזיות, כי הם עשו יותר ווליום ממה שחשבנו, כי ב-2020, 2021, 2022 השוק גדל, ואז לקוחות באו אלינו, ומקונטרקט שאולי התחילו ב-50 אלף דולר, שנה אחרי זה הם כבר חידשו והם היו ב-200 אלף דולר.
0: איזה כיף. כן. ומה אתה עושה בש... בשלב הזה? אתה צריך לנפח את הפיצ'רים, את ה-value set שלך? זאת אומרת, התחילו להגיע לתחרות, אני לא מכיר מספיק את ה... כן, המרחב תחרו... התחרותי שלכם, באמת, מי צץ לאורך הזמן שלטש עיניים? זאת אומרת, אני מסתכל על חברה כמו פאולו אלטו וצ'קפוינט, הם צ'קפוינט בטח שלא, אבל הענקיות, הקראוטסטרייקים שלהן, הן יודעות מה הן עושות והן לא מגיעות. זה, זה אחד הדברים הנחמדים בקריפטו, שהענקיות... די הדירו את רגליהן. נכון, אז, נכון, אז לא, פספס. כן, אז
1: התחרות שלנו זה היה בעיקר סטארט-אפים. Okay. המתחרה הכי גדול שלנו, שהוא היה יותר גדול מאיתנו עד לדעתי 2021, זו חברה בשם ביטגור שהתחילה ב-2013, התחילה חמש שנים לפנינו, והם היו ממש המונופול בשוק. הם, הם
0: שלטו ללא... מה היה uh, ה-value proposition uh, שלהם uh, כמו yeah, שלכם?
1: Uh, מאוד דומה לשלנו, uh, הם בעצם נתנו פלטפורמת ארנק לארגונים. הם פספסו שם מבחינת המוצר בכל מיני אלמנטים שהם פחות ברמה מתחת אלא כל מיני שכבות אפליקטיביות. למשל, אנחנו נתנו ב-day one, זה הקילר פיצ'ר שלנו, גישה לבורסות בצורה מאוד מאוד קלה, אתה מחבר את כל החשבונות בורסה שלך, רואה את החשבונות בורסה שלך במערכת, הם נגיד לא נתנו את זה,
0: עד היום הם לא נותנים את זה. אני מחזיק למשל כסף באיזושהי בורסה אמריקאית, ואז בארנק שלי אצלכם, בשכבה האפליקטיבית, אני אראה. רפרזנטציה של הכסף ש... הזה אצלי?
1: בדיוק. ואז אנחנו בעצם פתחנו קטגוריה חדשה, כי הם, הקטגוריה שלהם זה היה פלטפורמת ארנק, שנותנת לך לנהל את הכסף שלך בארנק שלך. אנחנו כבר פתחנו קטגוריה חדשה, שזה בעצם פלטפורמה לניהול נכסים דיגיטליים. כי אמרנו ללקוחות שלנו, אתם יכולים לנהל את זה בארנק שלכם, שאנחנו מביאים לכם, אבל אנחנו נותנים לכם ויזיביליטי לכל המקומות האחרים שבהם אתם uh, שמים בו כסף, גם אם זה לא הארנק זאתי comprehensive הרבה יותר הוליסטית שאתה יכול לראות בה את כל הנכסים שלך ואתה יכול לנהל את הפוליסי הארגוני שלך ואתה יכול למשוך ולהעביר ביניהם. ו... איך
0: היה לעמוד נגיד בשצף קצף של ה-NFTs? היה... כל סטארט-אפ בתקופה הזו שהיה טיפה גדול או גדל, משקיעים או חברי בורד או סתם אנשים מהרחוב אמרו תגיד למה אתה לא עושה NFT? למה אתה לא דוחף ככה וככה? אצלכם זה כאילו כמעט ה... אתה יודע, obvious, איך אתה עומד בפרץ בפני כל גל של הייפ שהגיע לעולם הזה שלכם? אז, אתה לא יכול להמר על הכל הרי, אתה לא יכול כן, להתפרע. אז,
1: נכון, אז אנחנו, אתה יודע, יש לנו אסטרטגיה בסוף שבאה ומנסה להעריך איזה דברים הם יהיו שימושים שהם ארוכי טווח, ואיזה שימושים הם שימושים שהם אולי כזה יותר טרנדים. או... מה זה אומר לנו לא, יש
0: אסטרטגיה? מה זה שיחות בתוך החברה? כן, כן. מישהו دה, שהוא אנחנו... על זה? לא, אתה יודע,
1: יש לנו פורום אסטרטגי בחברה, אני חלק ממנו, מן הסתם השותפים שלי הם חלק ממנו, יש לנו סמנכ"ל אסטרטגיה גם בחברה. סמנכ"ל שהוא, אסטרטגיה. כן, שהוא, מה זה סמנכ"ל אסטרטגיה? הוא בעצם, התפקיד שלו זה לתכלל את כל האסטרטגיה בין ה-go to לבין הפרודקט. יש לו גוף ריסרצ' שחוקר את השוק ורואה את הטרנדים בשוק. וואו, זה, זה פשוט. בדרך כלל משהו
0: שאני מכיר שהפרודקט פשוט עושים, זאת אומרת, לקחת את זה, ואתה כאילו, בתור האמון על כל הסיפור הזה, הפרדת פה בעצם אקסקיושן מסטרטג'י.
1: לא, לא, אז אני אחראי על הפרודקט סטרטג'י, אני בעצם מציג לחברה, תמיד יש לנו כזה טקס, פעם בשנה, מה האסטרטגיה כמה שנים קדימה. מה שחסר זה בעצם, יש גם את ה-go-to-market, יש בעצם בכלל, כל עולם הבלוקצ'יין זה עולם שזז מאוד 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 מהר. ואתה בסוף רוצה מישהו שיבוא וייתן לך איזושהי זווית של איזה דברים, איזה טרנדים קורים, איזה סוגים של גופים נכנסים לתחום הזה. זה ברמת מה?
0: מעקב על הסטארט-אפים החדשים שצצים, או מה? זה קומפטישן, זה טרנדים שקורים בתחום,
1: זה מחקר של איזה בנקים מרכזיים עכשיו נכנסים לתחום הזה ומנסים להבין... בסוף על מי הם הולכים. איזה שימושים תצפות. ראית
0: ופסלת, נגיד, תגיד לי מה לא, אל תגיד לי מה כן.
1: אז זה לא שאנחנו פוסלים, אנחנו, אתה יודע, מי שמגיע לנו וזה שימוש לגיטימי, מה אנחנו פוסלים? קודם כל, אנחנו לא מכניסים כל לקוח, כן, אם בסוף יהיה לקוח שאנחנו יודעים שעושה פעילות זדונית על הבלוקצ'יין, יש לנו גם גוף קומפליינס, שבסוף לא יעשה לו אונבורדינג, אם זה במדינות שאסור לנו... לעשות איתם KYC א... תאגידי כזה? מסחר, כן, זה סוג של KYC שאנחנו עושים, לא KYC כמו של בנק, אבל אנחנו כן עושים איזשהו סקרינינג ללקוחות, לוודא שהלקוחות האלה בעצם עומדים בכל ה... את תנאים הרגולטוריים.
0: די מפחיד מהבחינה הזאתי, שאם פתאום אתה מגלה שלקוח שלך בעצם מלבין כסף לצפון קוריאה או איראן, הרישיון שלך, או לא יודע מה, עצם הקיום שלך הוא בסכנה מהבחינה הזו.
1: כן, אז תראה, אנחנו לא גוף פיננסי, כן, אנחנו בסוף פלטפורמת SAS, אה, אנחנו תשתית, כן? זה, עדיין אבל,
0: מפחיד. אבל זה עדיין מפחיד,
1: ואנחנו אה, עושים, בשביל זה יש לנו בדיוק צוות כזה, שזה מה שהוא עושה בחברה. הוא מנטר אחרי מה הלקוחות עושים, ובעצם אם הם נמצאים בכל מיני בלאקליסט כאלה, ואנחנו מקבלים גם רשימות מכל מיני גופי אכיפה כדי לדעת בסוף האם לעשות אונבורדינג ל... האם אתה רוצה לעשות אונבורדינג ללקוח, או האם אתה צריך לעשות לו אוף בורדינג?
0: היו לקוחות שביקשו פיצ'רים מיוחדים? תמיד יש לקוחות שמבקשים פיצ'רים מיוחדים. זה פיצ' אוף קייס יואי, מדבר איתך, נגיד, אתה יודע, לאורך השנים נתקלתי בכל מיני חבר'ה. בלי לציין שמות אני אגיד את זה כי פנו אלי כמה עם אותו רעיון למשל לנצל את הבלוקצ'יין לבדיקות של אה, כלי תחבורה יקרים מאוד זה יכול להיות או ספינות או מטוסים למי שלא יודע כל פעם שספינה הוגנת או, או מטוס נוחת צריך כזה לעבור עם צטל פיזי לסמן המנוע בסדר זה בסדר זה בסדר כי יש הרבה גופים שכל מטוס כזה מישהו שילם עליו בנה אותו במימון של בנק הבנק רוצה לדעת לעשות הערכת שווי ל... לה... לסירה או למטוס ויש הרבה מידע שהגיוני לשים על משהו כמו בלוקצ'יין. למשל מישהו כזה היה בא אליך אני רק אומר את זה כי אני יודע כמה חברות שהתעסקו בזה הוא היה צריך עכשיו פיצ'רים חדשים ממך. נכון. תשמע בגדול
1: אנחנו כבר לא סטארט-אפ קטן כן אז אנחנו לא אתם
0: שווים כמעט עשרה מיליארד דולר אז אני רוצה להאמין שאתם לא סטארט-אפ קטן. אנחנו לא
1: סטארט-אפ קטן יש לנו קרוב ל-2000 לקוחות וכשאני מדבר אנחנו כבר לא בשלב שאנחנו יכולים לבוא ועכשיו לפתח פיצ'ר לכל איזה בקשה של כל לקוח אנחנו.
0: יש הבטחה אבל בעולם הזה פתאום איזשהו use case מגניב אתה יכול אתה יודע לרכוב על איזשהו גל חדש. נכון
1: אז אנחנו בגדול אני חוזר חזרה לאסטרטגיה אנחנו עושים איזשהו מיפוי של בעצם כל ה על הבלוקצ'יין רוב ה שאנחנו מסתכלים עליהם היום זה use שהם יותר פיננסים. Uh, בעיקר תשלומים, תשלומים זה הדבר הגדול הבא מבחינתנו. זאת שאנחנו... אומרת פחות
0: ספקולטיביים כמו NFTs למשל?
1: Uh, פחות ספקולטיביים כמו NFTs, uh, אתה יודע, גם אפשר לטעון שכל המערכת הפיננסית הרגילה, המסורתית, uh, היא ספקולטיבית, נכון? בסוף אתה קונה מניה, יש שם איזושהי ספקולציה. כן, אנחנו... בסוף יש ערך, כן. בסוף
0: תוריד את כל הספקולציה, יש... מניה חלק בחברה שמייצרת משהו. נכון, אז יש לנו
1: תמיכה ב-NFTs בפלטפורמה, כי כן. זה נפוץ, כן? זה כן איזשהו טרנד ש, שגובר, אז אנחנו לא עושים את זה בגלל שיש board apes שפתאום יהיו פופולריים. יש לקוח פופולריים. שמאפשר את
0: המסחר. אלא בגלל
1: שיש לך 200 לקוחות, ש לקוחות האלה רוצים לאחסן NFTs במערכת, וחלק מה-NFTs האלה זה NFTs שהם באמת כל מיני דברים ספקולטיביים כאלה וכל מיני גימיקים. חלק מזה זה דברים שאנחנו רואים אותם בתור דברים שהם וייבל, דברים שהם יהיו לאורך זמן.
0: וזה באמת שם... שינה משהו? מבחינתכם שזה NFT או איזשהו ערך אחר קריפטוגרפי? זאת אומרת, זה משנה משהו מבחינת המוצר?
1: זה משנה כי כשאתה מוסיף סוגי נכסים חדשים, אז אתה צריך להתמודד עם כל מיני דברים חדשים מבחינת איך אתה מציג אותם, ואיך אתה בונה security סביבם, כן? נגיד security סביב NFTs. הוא שונה מהסקיוריטי שאתה עושה כדי להגן על איתירום וביטקוין. אתה יכול להסביר למה? כן, נגיד NFT, מה, מה זה NFT? NFT זה ראשי תיבות של Non-Fungible Tocons, כן? זה בעצם יש להם מופע אחד. בביטקוין אתה, כשאתה עושה פוליסה, אתה אומר, אני לא רוצה שיעברו יותר מעשרה ביטקוין בלי אישור כזה וכזה. מה אתה עושה ב-NFT? ב-NFT יש לך רק אחד מכל סוג, אז הפוליסי שאתה נותן ללקוח הוא פוליסי שנראה אחרת. Mm -hmm. אתה לא יכול לתאר יותר את זה בכמויות, אתה צריך לתאר את זה במשהו אחר, נגיד בקטגוריה, אתה אומר, אם זה NFT מהסוג הזה, אני נותן לך להעביר אותו, אם זה NFT מסוג אחר, אני לא נותן לך להעביר אותו, אז יש פה כן איזושהי תפירה מסוימת עבור סוגי נכסים מסוימים וסוגי שימושים מסוימים.
0: ובניתם על זה יותר ממה שזה היה, הסתכלת על מספרים של אופן סי, כמות טרנזקציה או דברים כאלה, היה שם איזושהי תקופה שאתה אומר, אוקיי, אני לא, עזוב את דעתי, אם מעניין, לא מעניין, אמיתי, לא אמיתי, יש פה כמות טרנזקציה, כמות כסף שאין לי מה להתווכח, יש פה עובדות. בטח אתה, שאתה צריך לתמוך בזה, ואתה מתפרנס מ-X על הטרנזקציה. אז זה משהו שבניתם עליו ואולך, או שלא הפריע לכם?
1: זו שאלה טובה, אנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הבלנס הזה בין לפתח דברים שהם... מתאימים לטרנדים של הטווח הקצר לבין דברים שהם בטווח הארוך ואנחנו עושים את השיקולים שלנו אז נגיד בNFTs, אתה יודע אם הייתי יודע שNFTs זה משהו כזה של באז של שלושה חודשים ונעלם, לא הגיוני מבחינתי לפתח עכשיו תשתית שעולה לי כסף ואני צריך צוות יהודי עכשיו שיבוא ויפתח תמיכה בNFTs ולוקח לו כנראה חצי שנה, שנה בכלל לבוא ולהביא את הפיצ'ר הזה לאיזשהו פרפקשן. ואם בסוף אני יודע שזה טרנד שהוא יעלם עוד שלושה ארבעה חודשים לא שווה לפתח אותו. שופיפיי למשל
0: עשתה החלטות כאלה המנכ״ל היה צריך לפטר אנשים בניגוד להרבה חברות אחרות אנחנו נגיד לא הסברנו <מחינתנו> חיצונית את השיקולים שלנו כי אנחנו יותר פגיעים אבל שופיפיי אנחנו אנחנו שופיפיי באו אמרו לקחתי הימור על ככה וככה בתעשייה טעיתי הייתי צריך פחד. אמרתי בוא הנה הייתי מת שיהיה לי את היכולת כי הוא יתבטא אצלכם נגיד, אתה <אז> יודע, אני רק אומר, איזה קשה לנהל חברה כזאתי, ש... שהשוק משתנה כל כך. נכון. Yeah, אתה פתאום נכנס עכשיו לוורטיקל מסוים, אנשים לא מבינים את זה שהם מסתכלים בחוץ, אבל כשאתה הולך על ורטיקל, אתה צריך עכשיו לגייס צוותים, ואחרי זה אין סיבה, זאת אומרת, כן. זה, <אז> זה, זה לא יפה להגיד, כי זה, זה קריירות של פרנסה והכל, אבל זה המציאות. נכון,
1: אז תשמע, יש לנו בסוף איזשהו מנגנון כזה, כן, הוא לא מאוד מדעי, כן? כבר established, שיש בהם product market fit, שאתה יודע שיש מאות לקוחות שרוצים אותם, וזה 70% ממה שאנחנו עושים. שהמאות לקוחות זה לא על הלקוחות קצה,
0: זה מאות לקוחות שלכם.
1: מאות לקוחות שלנו, כן? Okay. מאות לקוחות, אם לא... תשעים, אתה יודע, 99% מהלקוחות שלנו משתמשים בארנק שלנו, חצי מהלקוחות... זה חצים הקילר פיצ'ר עכשיו. זה הקילר פיצ'ר שלנו. אחר כך יש לנו בעצם את מה שנקרא the far-blocks network, זה בעצם החיבור שיש לנו לכל האקו חיבור לבורסות, חיבור לקאונטר פרטיז, מאות לקוחות משתמשים בזה. ואיך ו...
0: השימוש בזה? זאת אומרת, מה אתה מוכר
1: פה? פה אתה מוכר גם סקיוריטי וגם נוחות. אתה בעצם בא, אומר להם, במקום שאתם תשתמשו בקריפטו בצורה כזאת, שאתם עושים קופי-פייסט לכל מיני כתובות, ומשתמשים בעצם באיזשהו מנגנון חיצוני בשביל להתחבר לכל הקאונטר פרטיס שלכם ולכל הבורסות, יש לכם מין one-stop shop, מקום אחד שאתם באים ורואים בו את הכל, והוא מאובטח, ואנחנו מגינים לכם על הקרידנשיאל. אנחנו נותנים לכם בצורה מאוד מאוד קלה, קליק קליק, אתם יכולים לבוא ולעבוד עם כל ה-counter parties שלכם, עם כל הווינוס שאתם עובדים איתם, וגם זה מבוסס בעיקר על ווליום. ו... ואז יש לנו כל מיני פיצ'רים אחרים, כן? נגיד פיצ'רים שהם פחות פונקציונליים, אלא יותר קשורים ל-compliance הגנה על טרנזקציות, דברים שקשורים ל-KYT-AML, כל מיני דברים שקשורים ל ואז כל מיני דברים שהם בעצם ל-use-caseים חדשים, כן? יש לנו מוצר של payments, מוצר של טוקניזציה, שזה בעצם היכולת, נותן ללקוחות שלנו את היכולת להנפיק נכסים חדשים על הבלוקצ'יין, זה יכול להיות NFT, זה יכול להיות stable coins, דולרים, אג"חים, כל מיני דברים מהסוג הזה. שזה הביג בית
0: החדש זאת אומרת זה הביג בית שלכם וזה וזה, וזה וזה
1: הבקט השני זה בעצם הדברים שאתה אומר אוקיי זה דברים שהם עדיין אין שוק ענק שם השוק
0: הזה עדיין מתפתח כן כי אם אני מסתכל עכשיו אתם צריכים להדביק את הוולואציה שלכם או יום אחד אפילו להנפיק ואז להראות איך אתם גדלים ויש לכם וולואציה מאוד גבוהה אז הארנק זה עסק מגניב מאוד שהשתלטתם על השוק צריך להגיד את האמת. סוג שצריך... של כן כן לא אתה יודע יש, מי ש. כן, אתה די תו תקן, כן? אז מי שקיים מכיר אתכם, שקל להשתמש בכם, או משתמש בכם. נכון. עכשיו אתה צריך עוד ורטיקל כדי להמשיך את הגדילה. נכון. ואז אני בעצם מהמר על משהו, אז בגלל זה נשאל על הביג בית, ואתה בעצם אומר, הביג בית שלך עכשיו, זה היכולת אה, ליצור נכסים וירטואליים חדשים כן. על הבלוקצ'יין.
1: אז, אז השניים הגדולים זה ליצור נכסים חדשים על הבלוקצ'יין, והשני זה פיימנטס, זה בעצם כל העולמות של תשלומים. שהם קשורים אחד לשני, כי אחד הדברים שאנחנו מאמינים בהם זה שפיימנס הוא לא יקרה בעיקר סביב ביטקוין, אלא בעיקר דרך סטייבל קוינס, בעצם לקחת מטבע שקיים היום בעולם מחוץ לבלוקצ'יין, דולרים וכל פיאט מאני אחר, לשים אותו על הבלוקצ'יין, שזה כבר קורה, נגיד חצי מהעברות שקורות היום בפיירבלוקס זה העברות שהן סטייבל קוינס, זה דולרים, זה לא ביטקוין ולא אתריום, והשימוש העיקרי לזה זה פיימנס. אז זה שני ה... בעצם, נקרא לזה ההימורים, הייתי אומר היום שהם... פה אתה כבר שוכן...
0: שוחה במים, כן, שכן יש בהם כרישים אחרים, זאת אומרת, פה, לא יודע, פייפל, לא מזמן, לפני כמה ימים, לא יודע, שבוע יצאה הודעה של המנכ״ל, ואני ציפיתי שהוא ידבר יותר על זה, בטח לאור רכישות שלו, כל החברות פה בארץ והכול, ודי נאדה, זאת אומרת, הם די כופים על השמרים שלהם.
1: כן, הם פשוט, פייפל ספציפית נמצאים לדעתי עדיין באיזשהו שלב... נלך לך על פייפל, כן,
0: כן. לא כן. שהם ממקומי... הם, הם לא משנה, אבל לא, אני אומר, אתה יודע, זו חברה כל כך גדולה, ציפיתי שהם יהיו. כן, כן, אז אתה יודע, פייפל
1: ספציפית, הם כנראה עדיין באיזשהו שלב ניסוי, כן, הם הנפיקו את הסטייבלקון שלהם מלפני פחות משנה. גופים כאלה, זה לא לוקח להם. הם לא חוזרים
0: על הגז, אבל, זאת אומרת, אני... אתה
1: יודע, זה לא לוקח חודשיים, שלושה. הדברים האלה, זה... זה מדאיג אותך? זה פרויקטים?
0: בשלב מסוים הייתי מצפה כבר שאתה תרצה ש... כדי לקבל ולידציה אפילו מהשוק, לא?
1: יש לי ולידציה מהשוק, כן? המטבעות היום שהכי הרבה מועברים על הבלוקצ'יין זה סטייבל קוינס. יש שני מטבעות, תתר ו-USDC, הם מועברים ביום יותר מאשר ביטקוין ו-Ethiriום, כן? אז יש ולידציה. זה גם עניין טכני, אתה
0: יודע. מה זאת אומרת? יותר קל להעביר תתר מאשר ביט. נכון. גייס פרייסס וכאלה. נכון, אני אומר, אבל
1: יש כבר הוכחה שיש לזה שימוש, כן? ביום מועבר... בערך 40 מיליארד דולר, כן, אז זה לא טריליונים, זה עדיין לא מתקרב למה שיש, לא שיש לא בעולם, זה לא ויזה כן. ומאסטרקארד, אבל זה הרבה, זה כבר הוכחה שיחסית. הם נגיד
0: דיברו איתכם? אה... איפה פה... ויזה ומאסטרקארד פה? הם אה... מדברים איתנו, בטח. בתור? שותפים, כאילו? מה, כן, הם... כן, כן. אבל היה לך עדיין איזשהו הסכם, לא שהיית יכול... אני, אבל... אני... אבל... אני... אני... אבל... לא יכול לפרט אבל... על זה,
1: אבל כן מדברים. מדברים איתנו. כן, כן. חלק מהם לקוחות שלנו כבר. אתה יודע, לקוחות הקצה עדיין לא רואים את זה במאות מיליוני... כן, הם
0: חברות רגישות בצורה קיצונית. הייתי פעם באיזה פגישה עם אחת מהאלה, ושילמתי עם כרטיס של השנייה. והסתכלו עליהם יפה, אמרתי, אהה, אתם קרייזיז. כן, ממש. כאילו, אתם הכי קומודיטי בעולם, אוד הפאקר, אבל ברור שאני, אתה יודע. כן, הם נורא... הם חברות רציניות מאוד. כן, כן, חברות של מאות מיליארדים, זה לא צחוק הדבר הזה. כן, אז זה
1: חברות מאוד מאוד גדולות שנכנסות לתחום הזה. אני בלי, שוב, הלוואי שהייתי יכול לפרט יותר, אבל החברות האלה, ועוד, ויש כאלה שאני כן יכול להגיד, WorldPay נגיד, זה אחד ה-Payment Service Providers הכי גדולים
0: בעולם. הם, מותר להגיד, הם לקוח שלנו. אז למה לא ללכת, נגיד, על ה... זאת אומרת, אז למה לא ללכת עוד שלב קדימה? חשבתם על זה או שאתם קטגורית פוסלים? אז כרגע אנחנו שחקן תשתית, כן, אנחנו, כל האסטרטגיה
1: שלנו זה בעצם לתת תשתית ולא להיות שחקן פעיל בעצמנו. אנחנו לא מוכרים שירותי פיימנטס נגיד, אנחנו מוכרים שירותי פיימנט אינפרסטרקצ'ר, תשתיות לחברות תשלומים, יש לנו מעל 100 חברות תשלומים על הפלטפורמה, שמבריאות מיליארדים כל חודש בתשלומים בסטייבל קוינס ובקריפטו, ואנחנו מספקים להם את התשתית, והמטרה שלנו זה לא להתחרות איתם, המטרה וזה עובד טוב,
0: זה מה שאנחנו יודעים לעשות. ובשלב הזה אתם כבר, אתה יודע, בלי להיכנס לפרטים, אבל אתה צריך לבחור עוד מעט הנפקה או לא יודע מה, להתחיל לחלק דיווידנדים. בסוף, אתה יודע, בשווי כזה, העובדים מתחילים להיות לחוצים, גם אם אתה עושה עסקאות סקנדיר, לא משנה מה, זה עדיין, צריך לעשות איזושהי החלטה. זאת אומרת, זה לא, כשאני מסתכל מהצד, עדיין לא נראה כאילו פיירבלוקס החליטה. זאת אומרת, חברות שכן החליטו די uh, עושות רעש, הם החליטו. מתחילות לזמזם החוצה לקראת ההנפקה הקרבה ובאה אז אנחנו מיישרים את הדורות, אתה יודע הם עושים, שמים ברווז עיתונאי כזה כדי לראות איך השוק מרגיש. רדיט עשו את זה במשך שנה שאין כבר הרבה הנפקות אז עכשיו נורא נחמד כי אתה רואה, הגופים הגדולים מסתכלים עליכם ומתעניינים. נכון אז
1: קודם כל קיבלנו החלטה זה שלא שומעים אותה בחוץ אז זה לא אומר שלא קיבלנו החלטה. בשנה הקרובה אנחנו לא נצא להנפקה, כן? אם היינו יוצאים ב-12 החודשים הקרובים, לא נצא להנפקה כנראה.
0: פשוט לא זה מחייב, <אח> היה פה <אח> לא <על> מזמן מי <אח> מישהו שאמר שאולי ימכור את החברה והוא מכר את החברה, אני לא כועס עליו. <laughs> כן, בדיוק, אז אני לא יודע, אתה <אח> יודע, <אני, אח> כמו שאמרתי,
1: never say never, כן? צריך להתכונן, זה לא משהו. הסיפור זה שאנחנו כן מתכוננים להנפקה כחברה, כן, אנחנו, שאלת אם הבאנו CFO, אז לאחרונה הבאנו CFO שהנפיק כבר חברות, אז אתה יודע, זה איתות לשוק שאנחנו מתכוננים ואנחנו מסתכלים עכשיו הרבה יותר על כל המטריקות שכל החברות הציבוריות מסתכלות עליהן, על, על, על אפישנסי על ועל... אז אתה
0: רוצה עכשיו להכין תשקיף, למי אתה משווה את עצמך? זאת אומרת, אם העסק הראשי שלך זה הארנק והביג בייט, זה הפיימנט, אז למי אתה רוצה להידמות? אז זו שאלה טובה. קודם כל, אנחנו חברת
1: סאס, אז אתה יודע, בקטגוריה הכי הכי, נקרא לזה, רחבה שלנו, אנחנו משווים את עצמנו לחברות סאס. אחרי זה בקטגוריית משנה זה חברות שהן בעצם אה, פינטק, חברות שהן בעצם מספקות טכנולוגיות פיננסיות. אה, ואז בתוך, אתה יודע, יש בתוך איזושהי סאב קטגוריה שאין בה הרבה בנצ'מארק, שזה חברות שמתעסקות בעולם הנכסים הדיגיטליים, עולם הבלוקצ'יין. שכמעט אין חברות ציבוריות כאלה. כאלה. כן, יש אין. את קוין חברה מאוד מאוד שונה מאיתנו. אז, אפשר, אז, אפשר, אז אתה אתה אנחנו לא עושים, אתה לא יכול לעשות את עצמך
0: לקוין בייס בשום צורה, כן, היא אי... כל כך b2c שזה, כן אי אפשר, הדבר היחיד שדומה
1: לקוין זה בעצם שגם אנחנו וגם קוין בעצם מאוד מאוד מושפעים ממה שקורה ב... בשוק הקריפטו בעליות והירידות
0: שלו. מותר לנקור את הדאטה? הרי קוין בתור, בתור הקונטרולר של הדאטה עושים הון תועפות, חברה ציבורית, אין לי בעיה להגיד את זה, כי הם סוחרים בדאטה, אין הם, אתה יודע, הם יכולים לעשות כל מה מותר לך?
1: אני לא מוכר שום דאטה לאף
0: אחד. אבל זה החלטה אסטרטגית או שאסור לך מפאת מקומך בשרשרת מזון? אה, היינו
1: יכולים לעשות את זה, אה, אנחנו לא עושים את זה כהחלטה אסטרטגית. חלק מזה זה קשור לזה שאחד האלמנטים הכי מרכזיים שלנו בברנד זה בעצם ה זה שלקוחות של יודעים שהם סומכים עלינו, אנחנו מספקים להם את ה ואת ה וחלק מזה זה גם להגיד להם, אתם בטוחים איתנו גם מבחינת הדאטה לאף אחד, אלא אם, אתה יודע, במסגרת החוק בא אליי uh, law enforcement ואומר לי שאני צריך לתת לו את הדאטה, אנחנו לא מוכרים דאטה.
0: כן, זה, 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 זה עולם אחר, זה צו, yeah. זה לא מכרת כן, אפילו בדיוק, אפילו שאל, זה, זה שאל לא בגלל שאני
1: לו. רוצה, זה בגלל שאני צריך.
0: כן, כן אלא כן, כן את האפל, אתה לא אומר לא ל-FBI, יש מעט <laughs> מאוד חברות שיכולות בכלל לתת פייט, זה לא אתה, <laughs> נכון, מה אומר. לעשות. אז כן, זה עניין מעניין, כי אתה רואה עכשיו חבר'ה של קארטה נגיד, שדרכו על הקאקי הזה ומשלמים על זה עכשיו ביוקר רב. הבטחות שלך ללקוחות בדיוק. על פרייבסי של דאטה. בדיוק. טוב, הרבה אתגרים. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל אה, שחיכו לך, אה, ולפני שנגיע לשלב שאלות מן הקהל, איך התמודדתם עכשיו עם התקופה האחרונה? התקופה האחרונה, אתה מתכוון בארץ, כן? לא, לא, אני בכוונה מתרחק מזה, אתם חברה בינלאומית, אז אני אתרחק מזה. כל ה, יודע, הרכבת הרים הזו של 2022, 2023, 2024. אתה מדבר על הנפקה אחרי שגם אתם פיטרתם עובדים, אחרי שגם אתה היית צריך להתייעל וכל מיני כאלה, ואתם מתמודדים עם זה. כן, אז תשמע, ב-2022 זה היה אחר שנה, eh,
1: 2021-2022, זה היה שנתיים מדהימות, כן? צמחנו בצורה מטורפת כחברה, כן? הגענו ל-600 עובדים, eh, תוך ארבע eh, ומשהו שנים, זו צמיחה מטורפת.
0: Eh, גם ש... וולואציה, גם כמות עובדים, גם הייתם ואלואציה, בטופ... וולואציה, uh... כמות
1: עובדים, כמות כן. לקוחות, כן? כמות לקוחות אדירה. איך, איך... אנחנו... Mm -hmm. יצאנו uh, באמצע 2022, כבר היה לנו בערך פי 10 לקוחות ממה שהיה לנו באמצע 2021, כן? זה ממש פי 10 לקוחות, הכל, איפה יש משקיעים עכשיו
0: שמביאים כיף אחד לשני, רק שומעים את זה. <laughs>
1: כן, אז זה היה מדהים, כן? 2023 הייתה מן הסתם שנה שהצמיחה בה הייתה יותר איטית, כן? היה קשה לצפות את זה גם, כן? בנינו את החברה מתוך זה שב-2023... Earth, הצמיחה תמשיך בערך באותו...
0: בינדר, דנדט, האמן, איזה טעויות נוראיות. כן,
1: אבל צמחנו. הדבר המפתיע, ואני חושב שזה מאוד 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 חריג בשוק, ב-2023 צמחנו כחברה. יש לנו יותר לקוחות, יש לנו יותר הכנסות מסוף 2022. היו לקוחות שנעלמו? היו לקוחות שנעלמו. לא כי
0: עזבו אתכם, פשוט מתו.
1: היו לקוחות שמתו. היה קצת מלחיץ, כן? כאילו, אתה, בהתחלה אתה מנסה להבין בכלל למה לקוחות עוזבים אותך, אם זה עוזבים אותך כי הם לא אוהבים אותך, או כי הם, אותך, או כי הם פשטו רגל. Okay. מסתבר שהיו לקוחות ש... Okay. פשטו רגל, היו לקוחות שהחליטו שהם סוגרים את הפרויקטים
0: שלהם בעולמות הנכסים הדיגיטליים. אנחנו מדברים על שנה ש... פרסט והבנק בקליפורניה, שכולכם הכרתם אם אתם יזמים, מתו, נכון. זאת אומרת, בתקופה כזאת, כל אחד, התחת שלו היה על הגריל. נכון.
1: Uh, הדבר המדהים שנעשה זה שההחלטה שלנו מלפני uh, שנתיים, שבעצם כשאנחנו מגוונים את השוק, uh, ההשקעות, הבצע האלה שדיברנו עליהן, הוכיחו את עצמם, כי ב-2023 הם בעצם uh, אפשרו לנו uh, לגדר בעצם את הסיכון שיש לנו בירידה קצת של קריפטו, ובעצם לצמוח בעולמות החדשים האלה. Uh, אה, ובסוף <חירים>? 2023, היה עכשיו, לפני שבוע, בורד, את התוצאות של 2023, והצלחנו לצמוח, הצלחנו להביא מאות לקוחות היית. חדשים. היית צריכה להעלות מחירים? בעל, אם היינו צריכים להעלות מחירים ב-2023?
0: כן, הרבה חברות עשו את ההחלטה הקשה, בטח חברות סאס, שאמרו, טוב, מי ששורד, שורד, אז אני אעלה מחירים. זאת אומרת, זה כמעט כולם עשו, זה צריך להגיד האמת. אתה רואה את זה, למשל, אצל גוגל, שאומרים, הנה, יש עלייה בהכנסות, בעלייה בערפו. אתה אומר אוקיי, יש עלייה ב-annual revenue per user, אבל לא כי יש יותר יוזרים, או כי משהו השתנה, אלא כי הם פשוט העלו מחירים, זה בסדר, זה טבעי.
1: אה, לא, לא עשינו איזשהו שינוי מהותי בתמחור שלנו, אתה יודע, עשינו כל מיני שינויים במודל תמחור, אבל בלי קשר לתקופה. אה, עשינו דווקא משהו הפוך, כן, התחלנו לעבור אה, בתור חברה למודל של PLG, שעד אז בעצם... אתם אה, PLG? כן, כן, אתה יכול היום ללכת לאתר, לגייס כרטיס אשראי ולהיכנס. <תורמה> זה לאו דווקא בגלל שאתה איזשהו גוף קטן, שני אנשים בגראז' שרוצה להתנסות בפיירבלוקס, גם אם אתה גוף גדול, אתה innovation, לב, באיזשהו בנק. אתה לא בהכרח רוצה ישר לסגור עסקה של 300 אלף דולר, אתה אומר, אני, אני לא אנסה רוצה. אותנו. כי אז
0: אני אצטרך לערב את האנשים שמאייטים אותי ומפריעים לי. נכון, בדיוק, אז אתה
1: אומר, <laughs> אני אקח את הכרטיס אשראי, אני אתנסה קצת, ואני אוהב את המוצר, ואז אני אגדל איתו. שוב המודל ו... של
0: ווליום, ואז...
1: כן, ש... וזה מודל של ווליום, אבל מודל בעצם שהוא מתחיל בעצם איזשהו פיקסט קוסט כזה, אפ בסיסי כזה. איך אתה עושה KYC ל... ל...
0: ללקוח במצב הזה? אז
1: אתה, יש לנו עדיין קומפליינס אוטומטי כזה שמנטר אחרי לקוחות, אנחנו משתמשים כל מיני מערכות שעושות את זה, אנחנו לא גוף פיננסי, אנחנו לא צריכים לעשות KYC של להגיד לך, בוא שלח לנו את כל הדוחות שלך וכל זה, אתה... אל תעליב, עשיתי כזה.
0: הייתי צריך לעשות זה, נורא ואיום. גם
1: מערכות אוטומטיות שעוזרות לנו ומצפצפות לנו, זה מספיק טוב יש פה צרכי רשת שהיו פה,
0: ולפי פרסומים זרים, טוויטר הולכים להשתמש, ויש חברות שזה הייעוד
1: שלהם. שעושה את זה אנחנו לא חייבים לעשות את זה כשאתה עושה אונבורדינג אנחנו נעשה את זה גם קצת אחרי זה. זה השתלם ה-PLG? אז אנחנו עדיין בתוך הניסוי הזה של ה-PLG, רבע מהלקוחות שלנו כבר עושים אונבורדינג בצורה הזאת. היה
0: לכם בכלל מרקטינג? איך אתה עושה את ה-PLG? כאילו מי עשה לכם בכלל את המרקטינג? אז, אז כל הדבר צור... הזה קורה בלי מרקטינג בכלל.
1: בלי מרקטינג זה היה ניסוי. זה בלי... מי עושה SEO? זה היה, זה היה בלי מרקטינג אורגני לגמרי. War to mouth uh, של הלקוחות? עשינו את זה כניסוי, בכלל לא רצינו שלקוחות יגיעו, אמרנו בוא נסתכל על ה-conversion ננסה להבין כזה איך זה עובד, אם yeah, הלקוחות בכלל yeah, מצליחים. לא יודע, אני לא זוכר. זה,
0: זה די מעניין שאתה עושה פיל ג'י חברה שעושה בי טו בי פתאום מצטרפים איזה שני יוקלים כמו שאתה אומר באיזה לא יודע מה בנק בקנדה או לא יוקלים במובן הזה זה, זה, זה פשוט, את אנשים שאתה לא מכיר אותם ופתאום כן. מתחילים להשתמש. כן. ניסו זה די מגניב. כן זה די מגניב
1: שעושים את זה ומגניב כן. שזה
0: גם עובד כן. יש איזשהו
1: דשבורד איזה שהוא. גייטינג כזה שאנחנו צריכים לעשות ולהגיד אוקיי מה אנחנו נותנים ללקוחות הקטנים האלה מה אנחנו נותנים ללקוחות הקטנים האלה נכון אתה צריך לבוא להתחיל להתעסק בטירינג ולהגיד אוקיי <תיר> אם אתה אוקיי מדבר ש...
0: על הנפקה אז אני לא יודע כמשקיע פוטנציאלי הייתי דואג שאתם מאבדים פוקוס פה זאת אומרת אם יש לכם עסק שמכניס מאות מיליונים ויש לכם
1: עסק שמכניס מיליונים בודדים הייתי מודאג שהעסק סיילס כזה קלאסי, אנחנו מאוד מידמרקט, זאת אומרת אנחנו לא משרתים את ה... משרתים חלק מהבנקים הכי גדולים בעולם, אבל זה לא החלק העיקרי של הלקוחות שלנו, ואנחנו גם היום קלאסית לא משרתים את ה... two engineers in the garage, אנחנו תמיד כזה איפשהו בין לבין. אז שני דברים שקרו כזה במקביל, זה אחד, הגיעו אלינו לקוחות מאוד מאוד גדולים, כי יש לנו היום ברנד, אז פתאום מגיעים לך כל ה... לוגויים הכי גדולים בעולם ורוצים לעבוד איתך.
0: גרטנר שם הולכים כבר קטגוריה או שזה עדיין לא שם?
1: Uh, אני חושב שזה יגיע בשנה הקרובה. מה אורגנית? Uh, אורגנית או לא אורגנית שטרף. כן אנחנו, אנחנו, אנחנו בעצם ממציאים קטגוריה כן, אנחנו כן, המצאנו את זה, הקטגוריה זה של... עבודה להמציא
0: של... קטגוריה, ישב כן. פה לא יודע מיידיינר שיקוביץ' מקייטו נטוורקס זה עבודה שלו בתור הצייף מרקטינג שם הוא אומר אני הייתי להמציא קטגוריה בגארטנר והוא מסביר איך זה עבודה של שנים.
1: כן אז אנחנו קטגוריה בגדול הקטגוריה שאנחנו נמצאים בזה הקטגוריה של ניהול נכסים דיגיטליים זה
0: כן, לא יודע, נראה, כשנצטרך להתמודד
1: עם גרטנר, לא יודע, מגיע לנו עכשיו Chief Marketing Officer חדש, לא יודע, היא בטח תתמודד עם זה ועם כל השאלות האלה.
0: זה חלק ממה שהיא מביאה, היא מביאה את המספרי טלפון ואת האימיילים של החבר'ה בגרטנר. אני לא מתייחס בזלזול, כן. אז לא עשינו עד
1: עכשיו עבודה מאוד מאוד מדוקדקת סביב גרטנר, בטח נעשה אותה בקרוב.
0: Fair בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך.
1: שאלה מצוינת, יש ממשלות שיותר אוהבות קריפטו ויש ממשלות שפחות אוהבות קריפטו. אני חושב שהרבה מאוד רגולטורים בעולם כבר מבינים שזה בלתי נמנע, אי אפשר לעצור את זה, כן? ואז כזה קצת, if you can't beat them, join them. עדיף שהרגולציה תתמוך בזה, מאשר שהרגולציה לא תתמוך בזה בכלל, ואז בעצם מה שיקרה זה שעולם הקריפטו עדיין ימשיך לעבוד, אבל הוא ימשיך לעבוד בלי רגולציה. ואנחנו, דרך אגב, אנחנו אוהבים את זה שיש, אנחנו אוהבים שיש רגולציה בקריפטו, אנחנו אוהבים את זה שממשלות ומדינות ורגולטורים אומרים מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, כי בסוף עם זה אתה יכול לבוא ולהגיע לגופים שהם יותר מיינסטרימים ולהגיד להם, זאת הרגולציה, זה מה שמאפשר לך לעבוד בעולם הזה. Uh, ואנחנו רואים שזה קורה בכל העולם, כן, כן בארצות הברית.
0: שמוביל את הכנסה פה בישראל, uh, יבוא מעט שוב לספר גם על זה. זאת אומרת, הייתה איזו החלטה מודעת של ישראל מבחינת רשות המס, הוא ניהל את רשות המס, שהוא אמר, לא, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אוקיי, okay, עכשיו אני חייב, אז בואו נקיף את עצמי באנשים שאשכרה מבינים את זה, ובואו נראה איך אנחנו מתמודדים עם זה, כי... אם אתה אומר, אני לא מתמודד עם זה, אז הרבה אנשים יגנבו אותך, מה לעשות? נכון.
1: אז, אז נגיד, יש בארץ את פורום חברות הקריפטו, ואנחנו חלק ממנו, ואנחנו עובדים עם הרגולטור בארץ כדי, כזה, בעצם לעדכן את הרגולציה, וזה קורה בכל העולם, באירופה כבר יש רגולציה שהיא די מתקדמת, וגם בחלק מהמדינות באסיה, בסינגפור רואים את זה. ניו
0: יורק הסוכרים קשים.
1: בניו יורק, בארצות הברית, המצב קצת שונה. יש שם שתי רגולציות, יש הרבה רגולטורים בארה״ב, זה חלק ממה שמבלבל. יש רגולטורים שמאוד מאוד תומכים בקריפטו, ורגולטורים אחרים שעדיין ככה נמצאים איפשהו על הגדר. אני מאמין שבשנה, שנתיים הקרובות זה יסתדר, הנה עכשיו אישרו את כל ה-ETFים לביטקוין, זה כבר איזשהו צעד בכיוון, רואים שהרגולטור עובד על זה. רגולטורים בארה״ב הם בדרך כלל יותר שמרניים, לוקח להם זמן כזה להבין מה קורה, <אם>
0: שומרים על הכלכלה שלהם, שזה חלק עצום מהכלכלה שלהם, ועל היציבות העולמית. <אח> מה לעשות, יש להם, יש להם הרבה אחריות. כן, והם גם מבינים
1: היא... שאם הם לא יתקדמו מבחינה רגולטורית, יהיו מדינות שכן יאפשרו את זה, ואז בעצם ארה״ב כבר לא תהיה חלק מהמשחק הזה. זה הולך להיות משחק גדול.
0: כן, אתה רואה את זה גם סביב AI והכל, שכל מה שהם קצת רוצים לגרור רגליים, אז הם משלמים על אתה יודע, יש פה איזשהו תן וקח <אח> אני חושב שהם יגלו שפתאום חברות לא ימהרו לפתוח משרדים בלונדון. נכון. אם דלאור רוצה לדפוק את אילון מאסק... אולי הם יגלו שחברות מתחילות להנפיק בנוואדה ולא בדלוואר, שאני לא ידעתי בכלל שזו אפשרות. מתברר שזו אפשרות לא להנפיק, בד... לא, לא להנפיק, לא לרשום את החברה. כן, בדלו... כן יש, יש אפשרות... חברות
1: שלא נרשמות בדלוואר, זה, זה מדהים, אני, אני מודה כן. שלא
0: <laughs> לא נפל לי האסימון שזה <laughs> בכלל <laughs> אפשרות, שאתה יכול בסטייט <laughs> אחר, שזה בכלל שוק. כן,
1: אבל אני חושב שזה משהו על רגולציה, כן, בסוף אם אתה אה, לא מצליח אה, להתקדם בתור רגולטור, אה, מה שקורה זה שבסוף מישהו אחר... זה קצת כמו תחרות שיש uh, בעולמות אחרים, נכון? כן. מישהו אחר יעשה משהו עם כוחה ואתה תפסיד.
0: אירלנד מנתה אימפריה כלכלית על הדבר הזה. אפשר להגיד שזה לא הכל זרם לאנשים שם, אבל אם תסתכלו על הנייר, אירלנד אחת המדינות העשירות בעולם עכשיו, בזכות הרגולטור שלה שהשכיל להבין, או השכילה להבין אה, שאפשר למשוך ככה חברות. בדיוק. אה, שואלים פה, מה למדתם מסבב הפיטורים שעשיתם בשנה שעברה?
1: שאלה מצוינת, אז קודם כל אני אגיד, הס... אני אשים את זה רגע בפרופורציה, כן? סבב פיטורים שעשינו שנה שעברה, זה היה חמישה אחוז מהחברה. באותו זמן גייסנו יותר אנשים מאשר פיטרנו. מה שהיה שם בעצם, זה שב-2022 גדלנו בתור חברה בצורה מטורפת, הסתכלנו פתאום, אמרנו, רגע, אנחנו לא סידרנו את החברה נכון, תן סתם דוגמאות, כן? אתה מגייס דיזיינר. שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל פתאום מסתבר שמה שאתה צריך זה design lead, אתה צריך מישהו מאוד מאוד סיניור כדי להוביל תחום שלם. אז אתה אומר, אוקיי, אני צריך לעשות שם איזושהי הזזה. מגייס מנהל, ופתאום מסתבר שמה שאתה צריך זה מפתח. אז יש שם כל מיני שינויים וכל מיני הזזות, ואז היינו צריכים בצורה די כואבת, כן? לבוא ובעצם להיפרד מחלק מהאנשים, ולגייס אנשים אחרים. בסוף 2023, עכשיו, בעצם לא בסוף 2023, עכשיו, יש לנו uh, יותר אנשים מאשר היו לנו בתחילת 2023, מלפני שנה, וכבר באותה תקופה בעצם גייסנו יותר אנשים מאשר uh,
0: פיטרנו. שינה לכם I... את הפרספקטיבה לגבי, אתה הרבה אומרים, uh, hire fast, uh, <laughs> <laughs> uh, fire fast, <laughs> או כל אחד קומבינציה של slow ו-fast, שינה <laughs> לך משהו?
1: <laughs> כן, אז קודם כל <laughs> אני אגיד, בכלל, לפטר אנשים זה הדבר הכי נורא שאתה יכול עושה בתור מנהל, זה, זה נורא, אני שונא לעשות את זה. כל המנהלים אצלנו שונאים לעשות את זה, זה הרבה יותר קשה לצד השני. לא משנה איזה סיפור אתה מספר להם ואתה אומר להם, בסוף החברה צריכה להתייעל ובסוף צריך לעשות הזזות. אתה לא מעניין אף אחד בשלב זה לא מעניין.
0: זה לך הבטן, זה באמת מעניין את הזיבי,
1: זה לא מעניין. הסיטואציה שלי הרבה יותר קשה, אבל בגלל שהסיטואציה שלהם קשה, גם הסיטואציה שלך קשה. וחלק מהסיבה שבסוף עשינו את זה, הרי פיטורים וגיוסים יש כל הזמן בחברות, בעיקר כשהן ובסוף השאלה, למה אתה עושה את זה בצורה מרוכזת כזאת? למה אתה עושה את זה בבום פתאום, בפעם אחת אתה בא ואומר, אני חותך עכשיו 15%, 10%, והסיבה לזה זה שבגלל, היא בגלל שהרבה מנהלים לא עושים את זה בצורה טבעית. דרך אגב, בעיקר בארץ. בארץ מאוד מאוד לא טבעי לבוא וככה לחתוך אנשים, אתה נותן להם הזדמנות ועוד הזדמנות, ואז בסוף יש איזו החלטה ארגונית כזאת, שאומרת, שמע, צריך עכשיו לעשות cut, כאילו, איפה הם מתייעלים, איפה הם אה, מזיזים, ואז כשאתה עושה את זה כזה בצורה גורפת, אז, אז אה, אה, זה קצת מקל, איפשהו יש איזושהי חצי נחמה כזאת, או איזושהי התנהלות טיפה יותר נכונה. אתה
0: מכיר את הסיפור של... ה... עם, עם דן אריאלי והתחבושות? כן. אריאלי אה, 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 <חושב> חוטף עכשיו בראש על כל הדברים <חושב> מסביב כן, הדבר המחקרים שלו, אבל יש לו כמה סיפורים יפים. כן,
1: המחקר שלו אומר דווקא שעדיף לא לעשות את זה בבת אחת. שעדיף לא לעשות את זה בבת אחת, אבל... עדיף למי? זה הנקודה שאני תמיד... לא, עדיף ל... אני אומר,
0: לפציינט, סבבה, אבל אתה לא חושב על הפציינט, אתה חושב על העובדה שיש לך עכשיו מנהלת שצריכה... זאת אומרת, למי שלא מכיר את הסיפור, אז דן אריאלי כזה בא בחשבון עם האחות שהוא נשרף הרי בכל גופו, והאחות הייתה תולשת את התחבושות, הוא היה צורח. והוא בא איתה בחשבון ואומר, תגידי, למה לא עשית את זה לאט? זה שאת מנסה לעשות את זה מהר, זה היה הרבה יותר קשה לי. כן, שמורים, אבל זה יותר אחרי. קלה. כן, היא אומרת, אבל אני צריכה לראות ילד שצורח. תחשוב שגם אני בסיפור הזה, ולי לראות ילד שצורח עכשיו עשר שעות, קשה מאוד מנטלי. עכשיו, זה לא יפה להגיד, אבל גם המנהלות שמפטרות, הן חלק מהמשוואה פה, שאתה היזם שצריך להחליט על הארגון שלו. אם אתה עכשיו הולך לתת למנהלת, עכשיו, אתה יודע, אתה החליט, אני צריך עכשיו להוריד עשרה אחוז מהעובדים. אין מה עשות, היא באההה את המנהלת הזאתי, כי היא שבר כלי עכשיו. נכון. זה ממש משפיע מנטלית על בן אדם שצריך לפטר. ושוב, אני מבין שהאדם שמפוטר, הרבה הרבה יותר קשה לו, אבל בסוף אני צריך שהעסק לא יקרוס. נכון.
1: אז קודם כל, אני עשיתי את זה אישית הרבה פעמים. בסדר, אישית אתה לא
0: כן. נכון.
1: אבל אני אומר, בסוף כהחלטה היגונית, לפעמים אתה כן צריך לעשות את זה כזה בקאט, בבת אחת. המחיר של זה זה שתמיד תצא כתבה בעיתון, כי אם אתה עושה את זה יותר מ... יש לך יותר בן אדם שניים במכה, זה תמיד תהיה כתבה בעיתון.
0: זה עדיין מפריע לך? זאת אומרת, אחרי כל מה שקרה, זה מפריע לך? לא העניין המוסרי של אני אומר, הכתבה בעיתון.
1: לא, אתה יודע, זה תמיד, זה לא כיף שיש כתבה בעיתון כזאת, ואתה צריך להסביר למה אתה עושה את זה, אבל אתה יודע, בסוף זה להתנהל בצורה שקופה, כן, עשינו את
0: זה, גייסנו אנשים, לא כיף. כן, אני יכול להגיד שברמה אישית הפריעה לי רק שזה הפך להיות איזשהו מטבע. כשאילון מאסק פיטר המון, אז כולם כזה הפכו זה לספורט. קצת כמו שמנכ"לים פעם אומרים, אני אשן רק שעתיים וחצי, אני אשן רק שלוש שעות. אוקיי, אולי תישן שבע שעות ותפסיק להתנהג בצורה ניורוטית. כן. אז <אז <אז אני חושב שזה כזה... בדיוק
1: ההפוך, כן? זה מין last resort כזה, זה משהו שאתה צריך לעשות אותו, רק באמת אם אתה צריך לעשות אותו, כן? לא כזאת מומלצת, אבל איכשהו נקלעתי אליה, עם אליזביט אולנת של טרנוס. כן. ויש איזה סצנה שרואים אותה הולכת ללארי אליסון, הוא אומר לה כזה, אם את רוצה להיות מנהיגה, הדבר הראשון שאת לעשות זה לפטר אנשים. כן.
0: אני כזה, לא... בסדר, זה הבולשיט של... זה בדיוק אותו בולשיט של תשני שלוש שעות, זה כמו שכל הסדרה הזאת צועקת. תורידו את הפלאף, כן,
1: תורידו את כן. החרא, אם יש
0: סיבה, תעשה, זאת אומרת, אם העסק צריך את זה, אם עשית טעות, הרבה פעמים צריך גם להגיד את האמת, עשיתי טעות, גייסתי אנשים כן. שלא הייתי צריך, לא אישי, ב... או שטעיתי בגיוס, אין התאמה, או שפונקציות שלא הייתי צריך, או שמיערתי כי ניסיתי, כי חשבתי שהשוק הולך להתפוצץ וטעיתי, בסוף זה מתחיל מזה נכון, שהחברה נכון. טעתה, שכנראה כן, שהיא גייסה זה בדרך כלל כי
1: החברה טעתה, היא גייסה זה... לא נכון, היא צ ו ואתה צריך לתקן את זה, כאילו זה חלק מהתיקונים שחברה צריכה לעשות. כן,
0: אם כבר הלקחים הם גם אה, לא לגייס, זאת אומרת, אני מסתכל אישית, זאת אומרת שהרכבת הרים הזאתי זה, זה בכל זאת לקחת זמן עם גיוס, גם אם זה כן. קשה ופתאום אתה צריך למהר. בדיוק,
1: אז נכון, השאלה הייתה מה למדנו מזה. כן. אז למדנו מזה שהיום אנחנו אה, מגייסים בצורה הרבה הרבה יותר מבוקרת ומתוכננת. בכלל, אני, הפילוסופיה שלי זה לנסות לעשות כמה שיותר עם כמה שפחות אנשים, אה, זה כיף לי, כן, אנשים מדהימים, אבל אני אומר, זה לא בגלל שהאסטרטגיה שלנו זה, אנחנו צריכים לגייס מלא מלא אנשים כדי לעשות מלא דברים, זה בגלל שלפעמים השוק גדל נורא נורא מהר, ואין לך זמן לעשות הרבה דברים עם מעט אנשים, ואתה צריך לגייס אותם, ואז אתה מתקן את זה. היום אנחנו מנסים להיות הרבה הרבה יותר מבוקרים, ובאמת לדעת, ולשאול את עצמנו כל פעם לפני שאנחנו מגייסים, האם אנחנו מגייסים את הבן אדם הנכון, התפקיד הנכון.
0: זה לדעתי הלקח העיקרי. לירון שואל, בוא נעשה עוד שאלה 2 ונסיים, כי הבטחנו לילדים שניקח אותם מהגן שנינו. נכון. אה, לירון שואל, מה דעתך על רמפ פרוביידרס, יישומים שממירים מטבע פיאט לקריפטו דרך כרטיס אשראי ומאפשרים לקנות באמצעותם באתרים בעלי סיכון גבוה שחברות האשראי לא היו מאשרות, כמו הימורים, טרור, דברים לא חוקיים? איזה חיבור בין הימורים, טרור ודברים לא חוקיים. אתה יודע מי, לא יודע מה, אני רוצה לשחק פוקר, בוא נמאמן את החמאס. כן, אז רגע,
1: נעשה סדר רגע, מה זה רמפורווידרס. רמפורווידרס זה בגדול חברות שמה שהן נותנות לך לעשות, גם בורסות הן רמפורווידרס, הן נותנות לך לשלם בכרטיס אשראי או לעשות איזושהי העברה בנקאית מחוץ לבלוקצ'יין, ולקנות עם זה או קריפטו או סטייבל קוינס, ואז אתה נמצא בתוך עולם הבלוקצ'יין חלק מהדברים האלה זה לגיטימיים, וחלק מן הסתם זה דברים שהם לא לגיטימיים. הדעה האישית שלי זה שאני לא אוהב את זה, אני מעדיף שכולם ישתמשו בבלוקצ'יין לדברים לגיטימיים. וחלק מהאחריות של הרמפרוביידר זה בעצם לבוא ולעשות KYC ללקוחות, לראות מי הלקוחות האלה, לראות, לנטר אחרי הפעילות שהם עושים, ובגדול... אם השאלה זה, האם אני חושב ש... אני מניח אם אתה פוסל קטגורית, כאילו... אם זה פעילות לגיטימית או לא לגיטימית, זה הכרח בבלוקצ'יין. אי אפשר להיכנס לתוך הבלוקצ'יין בלי רמפ פרוביידר שיבוא ובעצם יאפשר לך לקנות אה, מטבע בתוך הבלוקצ'יין. אז אה, אני, זה, אני, זה משהו הכרחי. אני אגיד
0: הכרח. שאפשר אחרת, זה פשוט יהיה shady as fuck.
1: כן, לא, אני אומר, זה לא משנה אם ה-rem provider הזה הוא מסודר או לא מסודר. כן, אני... אם זה לו לא בן
0: אדם בטלגרם כן. שמגיע עם ה... העת... לוקח מעטפה או משהו, אבל כן. כן. כן.
1: אני מעדיף שה-rem provider זה להעיר-rem providers אה, כמה שיותר, שתהיה רגולציה, שהם יעשו את הדברים בצורה מסודרת, ואני מעדיף גם שהם יהיו לקוחות של fireblok, זה מה שאני מעדיף.
0: כן, אני, ואני אוסיף שאני אעדיף שרשויות החוק פשוט יעשו את העבודה שלהם ויחקרו דברים. זאת אומרת, אם כחלק מוועדת הרבה מהתנועות שזרמו mm. לגופים כמו החמאס, אפשר היה להעלות על זה, אפשר היה להילחם בזה, כמו הרבה דברים, זה עניין של בחירה. נכון,
1: אז אני חושב שהיום uh, כבר uh, זה משתפר, יש הרבה יותר uh, רשויות אכיפת חוק בעולם שעובדות בצורה מאוד צמודה, גם איתנו וגם עם חברות אחרות ומנטרות yeah. אחרי רוב הפעילות הזאת. ולנו גם יש כל מיני טכנולוגיות שכבר אין זמן לדבר עליהן, אבל כל מיני טכנולוגיות חדשות שאנחנו דוחפים.
0: תגיע כדי, לפני uh, פעם באה, uh, לפני כן, ההנפקה, ותענה על שאלות. בדיוק, <laughs> כדי לייצר
1: שכבת רגולציה כזאת, <laughs> מאוד מאוד מתקדמת <כן> על הבלוקצ'יין.
0: יאללה, נע, עכשיו לילדים, זה יותר חשוב. ביי <אחלה> בינתיים. יאללה, ביי, תודה.